0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast ähm, und bei mir sitzt der Matthias. Hallo Matthias. Daniel, ist mir eine Ehre, heute dein Luftpost-Projekt äh,
1: mit einem weiteren Land zu bereichern.
0: Ja und seit, seit ganz langer Zeit nehme ich auch mal wieder so face-to-face -face auf. Ich habe die letzten, weiß ich nicht, wahrscheinlich 50 Episoden immer per Skype aufgenommen und deswegen freut es mich eigentlich umso mehr, dass das mal irgendwie wieder geklappt hat, dass ein Gast äh, und ich im gleichen Raum sitzen und wir uns unterhalten können.
1: In unserer beide Geheimat München,
0: haben es haben tatsächlich geschafft, uns hier zusammenzufinden. Zufällig, auch schön. zufällig getroffen, genau. Ähm, heute soll es um Kolumbien gehen, wo, wo du warst. Genau, das Land, das eine große Rolle in meinem Leben belegt. Und das ist auch ähm, im Vergleich zu vielen anderen Episoden, die ich so, so aufgenommen habe, ähm, hast du nicht einfach nur Urlaub da gemacht, sondern du warst längere Zeit da. Was, was hat dich nach Kolumbien gebracht? Ich habe dort wirklich länger gelebt, fünf Jahre, ähm, knapp fünf Jahre. Ähm, meine Eltern haben die
1: Entscheidung getroffen, dass ich da einfach mal mit soll. <lacht> das war im Jahr 1989, liegt also wirklich schon eine ganze Weile zurück. Wir mhm. sind beide Lehrer und haben im Auslandsschuldienst dann in Kolumbien gearbeitet. Okay. An der deutschen Schule, in der Hauptstadt Bogota. Ich bin mitgekommen. Okay. Bis 1994 war ich dort.
0: Okay, also schon, schon ein bisschen was
1: her. Aber schon ein bisschen was her. Das heißt. Ich entschuldige mich mal gleich vorab, wenn ich bestimmte Dinge, die du sonst so erfragst, nicht mehr so genau weiß. Dafür haben sich andere
0: Sachen vielleicht stärker bei mir irgendwie eingeprägt. Warst du, warst du seitdem nochmal da oder war wirklich ähm, 94 das letzte Mal, dass du das Land gesehen hast? War
1: tatsächlich 94 das letzte okay. Mal. Ich war nochmal in Lateinamerika mit Aha. meiner Familie auf Kuba. Es war so 2000 Silvester 2003, glaube ich. Das war eine sehr schöne, es war auch, könnte auch nochmal so ein Bericht sein hier. Ja. Ich weiß nicht, hast du Kuba schon?
0: Ich habe ja, ich langsam langsam verschwimmt es so in meinem Kopf, aber ich glaube, ich habe eine Episode ja. über Kuba gemacht, ja. aber ich mache auch gerne mehrere Episoden pro Land. Wenn's Kann man ja auf
1: deiner schönen Karte da nochmal ja, schauen ja, auf genau. der Website. Ähm, es war einfach nochmal eine Begegnung mit Lateinamerika, Aha. wobei Kuba tatsächlich auch ganz anders war. Es war auch einfach eine Reise, zwei Wochen waren wir da unterwegs. Ja. Und ich war seitdem nicht mehr in Kolumbien. Ich habe Tief in mir drin, glaube ich, schon den Wunsch, da mal wieder hinzugehen. Mhm. Und zu gucken, was ist noch übrig von damals. Ne?
0: Okay, ja klar, macht Sinn. Ja. Um, und wahrscheinlich ist es auch ein Land, das sich einfach stark verändert in den letzten Jahren, oder? Während, also ich wann Deutschland in den letzten 20 Jahren hat sich wahrscheinlich weniger verändert als Kolumbien in den letzten 20 Jahren, oder?
1: Ja, um, also mit Sicherheit hat sich, haben sich beide Länder einfach enorm verändert. Mhm. Kolumbien kann ich dir auch nur aus der Ferne eben ja. sagen. Ne? Also ich krieg, ich lese, ich, was ich dazu lese, was ich davon höre, was ich von Freunden, die wieder da waren, höre, ist schon spannend. Mhm. Was man vielleicht schon sagen kann, es ist einfach ein viel, ich glaube, friedlicheres Land geworden als in den 90er Jahren unter mhm. Pablo Escobar. Dies, ja. Dieser Name ist sicherlich vielen bekannt. Als ich dort war, mhm. hat sich viel geändert. Ja. Mhm. Ähm, eine Freundin von mir war unlängst dort. Die hat mir auf WhatsApp dann Fotos geschickt und es sah einfach herrlich aus ja, ja. <lacht> Karibikstrände also ähm, spannendes Land das in dem sich viel verändert hat und ähm könnte dann dir das nochmal in der Episode
0: dann erzählen, <lacht> ja, wenn du ist, möchtest. Das wäre auf jeden Fall spannend. Ich weiß noch nicht, wann ich diesen Plan umsetze. <lacht> genau, aber dann dann lass uns erstmal jetzt bei deinem, beim, bei deinem jetzigen oder bei deinem damaligen bei auch bleiben. Gerne. Ähm, und ähm, wir probieren heute mal ein bisschen was anderes wie sonst in den Episoden, nämlich wir haben wir haben zehn kleine Kapitel, über die wir sprechen ja. werden und ähm, ich finde die Idee eigentlich ganz lustig, dass wir dass wir über, weil, weil, weil wir eben nicht so, wir, wir können nicht wirklich so deine Reise durchs Land nachvollziehen und sagen dann warst du genau. da und dann bist du da hingegangen. So chronologisch wird es für mich auch einfach nicht mehr richtig funktionieren. <lacht> ja.
1: Ich bin, <lacht> bin schon zu alt, da
0: <lacht> Nee, aber deswegen finde ich die Idee ganz, ganz cool, dass wir zehn kleine äh, Kapitel haben. Und ich würde sagen, wir, wir springen gleich mal ins erste Kapitel. Und bei jedem Kapitel erzählst du einfach ein paar von deinen Erinnerungen, von den Anekdoten, von den Geschichten, die, Gerne. die dir so passiert sind. Genau, die habe ich für dich so zusammengestellt, mhm. einfach relevante Kapitel aus meiner Vergangenheit. Möchtest du die vorlesen? Dann? Genau, ich, also ich, ich habe hier die die Überschriften und das Lustige ist, ich weiß auch nicht, was was sich dahinter versteckt. Also ich, ähm, sollen wir mal alle vorlesen gleich am Anfang oder sollen wir einfach... Ah, lass ein bisschen Spannung Okay, rein, dann, 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 dann fangen wir mit der ersten an. Genau, also es gibt, es gibt zehn, zehn Episoden und die die erste, oder zehn Kapitel in dieser Episode und die erste heißt Erste Erinnerungen Reunifikation Reunifikation ja. Ich, ich versuche immer, Dinge Spanisch auszusprechen, obwohl ich es nicht kann. Und die Fußballverrücktheit in Kolumbien, das ist äh, Kapitel 1. Genau,
1: genau, Kapitel 1. Erste Erinnerung. Erste Erinnerung, deswegen, weil das mein Start in Kolumbien war. Mhm. Also 89, 90 sind wir da hingekommen mit meinen Eltern. Und es war natürlich alles erstmal einfach nur fremd. Ja. Einfach ungewohnt. Ähm, mein deutscher Schulalltag, ich hatte die erste Klasse in Deutschland besucht, hier in München und und bin in eine ganz andere Welt gekommen in Kolumbien. Äh, an die deutsche Schule, ich kam dort dann auch in die erste Klasse, war mitten im Schuljahr, kam ich da rein. Es waren deutsche Schüler da, es waren kolumbianische Schüler da, es wurde Deutsch gesprochen, es wurde Spanisch gesprochen. Es war eine riesengroße Schule, ja Gesamtschule, mhm. über 1000 Schüler, Dreifachturnhalle, Schuluniformen, Busse, die dich morgens in die Schule gekarrt haben, wie man es vielleicht ein bisschen aus USA kennt mhm. auch.
0: Wann ist die, die auch tatsächlich die gelben amerikanischen Schulbusse? Weil ich weiß, dass es so ein paar Länder gibt, die irgendwie alte Schulbusse von Amerika kaufen und die dann einsetzen. Ja, äh, vom, von, von. Vom Look her schon, äh, uh -huh. von der Farbe her
1: nichts. Okay. Die waren blau-gelb. Okay. Das war das, das war Colegio Andino hieß die Schule. Das war so der der Look auch der Schule. Uh -huh. ja, und dann hat man morgens, du hast du hast immens viele solcher Busse rumfahren sehen, die dann in andere Schulen gefahren sind und hast okay. morgens halt so im Verkehr <lacht> im Stau dann die anderen stehen sehen, die in andere Schulen fuhren.
0: Hast du Spanisch gesprochen, als du angekommen bist? Gar nicht,
1: okay. kein Wort, ja. kein einziges Wort. Vielleicht nur ein bisschen Agua und Vino konnte ich, ja. Wasser <lacht> und Wein. Aber was ich so von meinen Eltern aufgeschnappt habe. Ja. Die konnten Spanisch, die waren, die waren früher schon mal in Bolivien gewesen, die konnten fließend Spanisch, deswegen haben die sich überhaupt auf dieses Unterfangen eingelassen. Ja. Und ich habe es dann in der Schule gelernt, ich hatte Spanisch-Klasse.
0: Mhm. Also es war eine deutsche Schule, in der ja. der eigentlich Unterricht auf Deutsch war, aber dann eben auch Spanisch gelernt hast.
1: Ja, ähm, genau, also es waren einzelne Fächer auch auf Spanisch. Okay. Dann, ja, Also nicht nur Spanisch, sondern auch zum Beispiel Erdkunde, Ciencias mhm. äh, Sociales hieß das, Naturwissenschaften mhm. oder was und, und so Sozialwissenschaften, das hatten wir auf Spanisch. Okay. Ja. okay, also es fing langsam an in der Schule für mich. Irgendwie habe ich mich als Kind einfach dann auch eingefunden in diesen Apparat. Und Reunifikation ist Wiedervereinigung. Also ich war, gibt ja manchmal so die Frage, hey, wo warst du bei der Wiedervereinigung? Oder wo warst du, als die Mauer fiel? Mhm. Ne? und ich war halt nicht in Deutschland, ich war in Kolumbien ja. <lacht> und hab's auch aus der Ferne irgendwie mitbekommen, weiß nicht, wenn man im Büro vom Direktor saß, dann, dann waren an den Wänden so die Titel von, vom Spiegel, also der mhm. Spiegel, ne? Da war dann irgendwie zeigt haben Leute dann ihren deutschen, pa ihren westdeutschen Pass quasi gezeigt und so mhm. ihren neuen Pass. Also das habe ich in Erinnerung und ich habe vor allem in Erinnerung ein Theaterstück. Das mir eigentlich diese Reunifikation und Wiedervereinigung und Mauerfall so nahe gebracht hat, weil wir saßen dann, also es war dann irgendwie Pause in der Schule und es hieß, es geht nicht weiter mit dem Unterricht, sondern weil wegen dieses bedeutsamen Ereignisses mhm. dürft ihr euch jetzt in einer der Aulen einfinden, setzt euch alle zusammen und wir sehen jetzt ein Theaterstück. Und es war ein Theaterstück von einer Familie, von einer deutschen Familie, die halt im hautnah diese Geschichte mit dem mit der Trennung und Teilung Deutschlands mhm. miterlebt hatte und da wurde quasi um das so zu zeigen es wurde in deren Wohnzimmer eine Mauer gebaut mhm. in dem Stück und die wurde am Ende des Stücks wieder abgebaut und sie fielen sich mhm. alle in, in die Arme, ne? also das war eine das war eine mhm. Erinnerung, dieses Theaterstück ja und ähm, Schulalltag kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen, war, war wirklich sehr spannend, kommt auch noch eine Episode dann mhm. dazu, können wir uns vielleicht für, dafür aufheben. Thema Fußball verrückt ist natürlich eine Sache, die ich in Kolumbien auch sehr schnell mitbekommen habe, also 90er Jahre, 1990 war die WM in Italien mhm. und Kolumbien hat mitgespielt, Deutschland hat natürlich auch, hat sogar gewonnen mhm. <lacht> und Kolumbien hat in der Vorrunde, traf auf Deutschland, die waren gemeinsam wohl in der Gruppe, wenn okay. ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war natürlich für einen Deutschen in Kolumbien spannend, weil die, ja. also die Deutschen galten einfach als die absoluten, äh, absolut Besten ja. im Fußball ne? und die Kolumbianer waren ähm, Außenseiter. Und hatten es aber geschafft, dann in dieser Vorrunde, also es, es war glaube ich in der Vorrunde das letzte Spiel und ähm, Deutschland traf auf Kolumbien. Deutschland war längst weiter, die hatten das schon klar mhm. gemacht, ihr Achtelfinale und Kolumbien eben noch nicht. Ein Unentschieden hat es eben sein müssen für Kolumbien und dieses Unentschieden haben die geschafft, weil sie, also ich glaube es war ein Unentschieden, sie haben es geschafft, weil sie in der letzten Minute, mehr oder weniger am Ende wirklich ein Tor geschossen haben, zwischen den Beinen vom deutschen Torwart Bodo Ilkner, hat hat der Kolumbianer Freddy Rincon ein Tor geschossen. Ja. Und dieses Tor ist für mich in, in meine Geschichte Kolumbiens und auch in, überhaupt in die Geschichte Kolumbiens eingegangen. <lacht> weil es wurde, es wurde jeden Abend dann in der Sportschau, die nächsten vier Jahre, wo ich da war, wurde dieses Tor gezeigt. <lacht> Man hat es immer wieder gesehen. Sie haben einfach ihren Sieg gefeiert. Und Kolumbien war weiter flog natürlich dann irgendwie gegen Kamerun sofort raus im Achtelfinale. <lacht> Aber es war, äh, ich habe dann gesehen, nach diesem Spiel, das Spiel habe ich irgendwie in so einem Sportclub auch gesehen, war mir gar nicht, war nicht ich war selber nicht so fußballverrückt damals, das heißt, es war mir gar nicht so bewusst, mir war es dann bewusst, als ich mit meiner Mutter danach auf die Straße rausgegangen bin und Kolumbien ja. draußen auf der Straße war und einfach gefeiert hat, ja. blöd. So laut mit, ähm, mit Feuerwerk und hub Hubkonzert und Verkehrschaos und Alkohol und Rumgeknalle und meine Mutter hat, muss, hat mir das mal erzählt, sie muss da richtig Angst gehabt haben auch. ja mhm. Und wir waren natürlich auch die Deutschen, die da gerade besiegt wurden, waren in dem Moment, hängt man vielleicht in so einem Moment nicht so gleich an die große Glocke oder sie feiern mit einem, egal, auf ja. jeden Fall. Das habe ich schon in Erinnerung, diesen Moment, wie wir da auf die Straße raustreten und einfach wirklich die Welt explodiert, ja, also mhm. in, in, in einer Feier.
0: Und ähm, ist Kolumbien auch jetzt außerhalb von, von der WM generell immer ein fußballverrücktes Land schon gewesen oder war das so so ein WM-Hype quasi damals? Total, also Fußball spielt eine, eine große mhm. Rolle dort. Auch, auch für mich hat es
1: dann eine große Rolle gespielt, weil ich das dann mitbekommen habe, da waren. Ich weiß nicht, ob, du das, ob, ob dir diese Namen vertraut sind, es waren da schon legendäre Spieler. Carlos Valderrama, der hat so blonde, mhm. blonden Afro ja, gehabt, ja. das war ein toller Spielemacher. Äh, Igita war der Torwart, auch ein spannender Torwart, der hat so, ein, so, einen, so eine Scorpion-Kick-Technik äh, sich überlegt, wo er dann einfach ja, ich, nach, nach, auf ich, den Boden springt Videos, und da ja. ja, gibt es Videos, kann man mal gucken. <lacht> Gita Scorpion King, Gita schreibt man H-I-G-U-I-T-A, also sehr, sehr faszinierend ja. einfach der Typ, es waren da so schillernde Persönlichkeiten, ja. da gab es ja mal einen Abwehrspieler, der ein Eigentor geschossen hat, der eigentlich ganz gut war, aber ein Eigentor geschossen hat in einem Spiel 94 und dann ermordet wurde, okay. oh. hieß auch Escobar, Andres mhm. Escobar, also gibt da schon einige besondere Geschichten und Fußball war Thema in Kolumbien mhm. auf jeden Fall,
0: auch Lokal-Rivalitäten und WM immer. Mhm. Ich will auf jeden Fall noch mehr auch über so den Schulalltag und so erinnern. Das genau. zweite Kapitel ähm, scheint in die Richtung zu gehen. Ähm, sollen wir dann darüber sprechen? oder das passt gerade sehr gut. Ja. Genau, dann das zweite Kapitel heißt nämlich Unterricht zwischen Erdbeben und Bomben. Ähm, genau Das klingt natürlich äh, genau. spannend. Schulalltag, also
1: ich hole ein bisschen aus. Ich, es fing morgens extrem früh an. ich musste, Wir wohnten... Also Bogota ist eine riesengroße Stadt, acht mhm. Millionen Einwohner. Und du kannst dir vorstellen, im morgendlichen Verkehr braucht dein Schulbus, der auch noch andere Schüler einsammeln muss, schon einfach da eine Weile, bis er dann an der Schule, die in den Vororten lag, ankommt. Mhm. Also ich wache morgens auf, bin hundemüde, ziehe mir irgendwie mein, meine Schuluniform an. Mhm. Schuluniform war auch äh, blau-gelb mhm. von unserer Schule und pack meinen Rucksack. Ne? Und von der Schuluniform war es so, man hatte entweder eine Sportuniform, also Jogginganzug. Mhm. oder halt Jeans und so ein, äh, so eine Art Wollkratzpulli. Okay. Ja, also wenn du keinen Sport hast, hast du diesen Wollkratzpulli angezogen. Und okay. ich habe den gehasst. Ich habe diesen Wollkratzpulli gehasst, deswegen habe ich fast immer Sportuniform angezogen. Und es ging so weit, dass ich, ich habe das, fühlt man sich wohl im Jogginganzug in der Schule, schaut auch keiner dich schief an, ist halt ja. irgendwie normal. Mhm. Und dann habe ich in Deutschland eine ganze Weile auch noch Jogginganzug getragen. Und da haben mich die Leute vielleicht komisch angeschaut. Also, das war ein kleiner Kulturschock, wenn es zurückkommt. Ja. Okay, also ich werde in meinem Bus in die Schule gekarrt, manchmal ist auch mein Papa ähm, mit uns gefahren im Auto, der war ja auch Lehrer an der Schule, meine Mutter auch und, ähm, und dann hast du eben deinen Unterricht, meistens eben auf Deutsch, wir hatten deutsche Lehrer mhm. und ähm, der Unterricht, ja wahrscheinlich war er im Grunde wie hier, ich habe hier ja die Grundschule nicht miterlebt, aber es war schon eigentlich ein normaler Unterricht, mhm. Bis auf vielleicht dann so Episoden wie Erdbeben und Bomben. Erdbeben, es gab in Kolumbien regelmäßig Erdbeben. Mhm. Keine extrem schlimmen, äh, zumindest in Bogotá nicht, aber es war schon so, dass äh, durch Vulkanausbrüche oder einfach die Kontinentalplatten da sich der Boden mal bewegt hat. Mhm. Und es war eine Zeit lang dann stärker, so dass wir in der Schule eine Art Erdbebentraining mal bekamen in mhm. der Klasse. Und da hat sich unsere Lehrerin vorne hingestellt und hat gesagt, äh, wir müssen uns auf den, auf den Fall eines Erdbebens vorbereiten und ich sage euch jetzt mal, was zu tun ist. Ähm, und dann hat sie sich unter den Türrahmen gestellt, weil sie sagt, das ist ein, ein relativ sicherer Ort für sie. Mhm. Und, und alle Schüler müssen, müssen unter ihre Tische kriechen. Also das waren so, man saß zu zweit an einem Tisch ne, wie normal in der Schule und jeder kroch unter seinen Tisch. Schulranzen hast du liegen gelassen und alle Tische krochen dann in, eine, in einem Rhythmus, den sie mehr oder weniger vorgegeben hat, in Richtung Tür. Okay. In, Richtung, in Richtung Klassenzimmertür. Oh. Und von der Klassenzimmertür ging es weiter über sichere Wege nach draußen, weil eben die Gefahr war eben, dass dir was auf den Kopf fällt. Steine, ja. die von oben runterfallen. Das war das Erdbebentraining. Sie hat gesagt, das üben wir jetzt einmal mhm. und dann wird es irgendwann mal in den nächsten Wochen eine Stunde geben, wo ich sage, Erdbeben. Mhm. Und dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Also diesen Ganz Fall haben wir quasi eingeübt. Ja. Okay. War dann auch so, hat glaube ich ganz gut funktioniert. Musstest du es dann auch in echt einsetzen mal? Ich musste es glücklicherweise in der Schule nicht in echt einsetzen. Oh. Ich habe, ähm, ich habe in meinem Leben zwei Erdbeben erlebt und eins davon war in Kolumbien. Und hast du schon mal eins erlebt, Daniel, oder in, in Amerika oder
0: so? Ja und nein. Also Ja und nein? Ähm, ja, ich, 2014, als ich in San Francisco war, da gab es ein relativ großes Erdbeben. Ich glaube, mhm. im Stärke 7 oder sowas war mhm. das. Ähm, das war mitten in der Nacht und ich habe durchgeschlafen. Ich habe es nicht bemerkt. Also ich war anwesend bei einem Erdbeben, aber ich habe es nicht bemerkt. Deswegen ja und nein. Okay. Das Erdbeben, das ich in Kolumbien mitbekommen habe,
1: war während einer Autofahrt. Und ich glaube, wenn man so ganz normal Auto fährt, sagen wir mal so, die, die Straßen sind nicht gerade eben, mhm. sehr viele Schlaglöcher in den Straßen, das heißt, du fährst da auch und merkst nichts. Aber wir haben mhm. in dem Moment äh, gehalten und dann wackelt das Auto mhm. und mein Vater sagt, was, was wackelt denn hier, was ist denn hier los und schaut quasi ums Auto rundum, weil es fühlte sich so an, als steht jemand quasi draußen dran und drückt so aufs Auto drauf, drückt das Auto so hoch und runter. Mhm. So hat sich das angefühlt, das Erdbeben. Mhm. Und nachdem wir gemerkt haben, die anderen Autos sind auch irritiert, die anderen Fahrer und schauen auch rum,
0: war das okay. der Hinweis, okay, das war jetzt hier gerade ein Erdbeben. Ja. ja. Ähm, in, in der Schule würde mich noch interessieren, ähm, also eine deutsche Schule, Gibt's, äh, da, was, waren, was waren das so für die, die, die anderen Kinder in der Schule? Kam, was gab es da irgendwie, waren das Diplomatenkinder oder was, was bringt so Deutsche nach, nach Kolumbien und dann Deutsche Kinder in eine deutsche Schule? Das ist eine gute Frage.
1: War eine schöne Mischung. Also es gab kolumbianische Kinder und deutsche Kinder. Ich mhm. muss dir vorstellen, es gab immer vier äh, Klassen, also die Klasse a
0: und B C, D. Mhm. also 1 A B C D und die in der ersten stärke auch so wie in Deutschland irgendwie 25 Kinder oder so ja so in der Richtung
1: mhm. genau also Klasse A war immer deutsch mhm. und Klasse B C, D waren eher kolumbianische Kinder die entweder irgendwie bei ihren Vorfahren oder in ihrer familiären Geschichte irgendwas Deutsches hatten oder die Eltern hatten einfach viel Geld und haben gesagt wir schicken dieses Kind auf eine Privatschule auf eine mhm. Schule wo es Deutsch lernt auf eine Schule mit der es mal irgendwie in Richtung Deutschland gehen mhm. kann für einen Job oder so. Und ich war in dieser A-Klasse. Und die A-Klasse waren eben Kinder von deutschen Eltern. Ja? Mhm. Und diese die meisten dieser Eltern waren wie meine Eltern entweder Lehrer oder die haben für eine Firma da gearbeitet. Mhm. Oder du hast es gerade angesprochen, Diplomatenkinder gab es viele. Da gab es auch welche, die dann mit dem Hubschrauber morgens mal in die Schule kamen. <lacht> Sowas in der Richtung. ja. Oder mit dem Privatchauffeur. Mhm. Da gab es, was weiß ich, Konrad-Adenauer-Stiftung, die Firma Bayer, mhm. Bierbrauerei irgendwie kam auch aus Bayern, eine nach Kolumbien. Also
0: viele Firmen auch so, Siemens und so, ne? das war alles schon in Kolumbien vertreten mhm. dann. Hat, ähm, hat Deutschland irgendwie einen speziellen Ruf in Kolumbien? Also ich meine, Deutschland hat ja irgendwie auf der ganzen Welt irgendwie, irgendwas sagt man immer ja. über Deutschland, sei es, dass alle sehr pünktlich sind und schlecht gelaunt oder <lacht> sowas. Ähm, ist dir ist der da irgendwie so, so ein Ruf vorausgeeilt als Deutscher? Ja, ich war in einem relativ
1: deutschen Umfeld. Aha. Deswegen wurde das oft auch gar nicht so hinterfragt ja. in dieser deutschen äh, Community. Ansonsten, wenn, wenn wir dieses Umfeld verlassen haben, also klar, mein Vater hat oder meine Eltern haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir auch Kolumbien erkunden und, mhm. und das Land auch kennenlernen. Wir wurden vielleicht erstmal auch als Grigos bezeichnet, das waren glaube ich Amerikaner, also wir wurden erstmal als Amerikaner identifiziert, weil mhm. es viele Amerikaner im Land gab. Okay. Erst im zweiten Schritt, no no, somos alemanes, ne, wir, sind, wir sind Deutsche, war dann nochmal ein bisschen eine Wendung und dann sind einem, das weiß ich nicht mehr so genau Daniel, ich glaube es sind einem die typischen Sachen. Mhm. begegnet. Von Fußball, also zum Beispiel Mat Fußball noch, ich war ja, ich heiße ja Matthias und viele haben Matthäus einfach zu mir gesagt, ja. ne? weil der, der Loder war ja. einfach damals in aller Munde, war halt einfach den in den 90ern der, der, der Hit auch in Kolumbien, oder ja. Klinsmann natürlich. Ne? Um, und äh, Autobau, mhm. ja, Hitler war natürlich auch Thema. Ähm, ja, ich weiß ich kann es dir nicht genau beantworten, ja. wie das Bild der Kolumbianer von Deutschland
0: war. Ich würde schätzen eigentlich eher ein positives. Mhm. Ja. War dir so eine so eine Expat-Community, also so eine, eine war, war so dann dein, dein Freundeskreis und so hauptsächlich auch dann andere deutsche Kinder oder, oder warst du schon auch so mit in die normale kolumbianische Gesellschaft dann irgendwie ähm, eingebunden? Ja. Ich war schon eher in einer
1: Expat-Community mhm. drin. Ähm, vom Wohnen her, kommt noch eine Episode dazu, mhm. von der Schule her, das waren meine Freunde einfach. Ja. Das waren deutsche Kinder, das waren, das waren Kinder, die irgendwie deutsch-kolumbianisch waren, das, das waren meine Freunde. Mhm. Ich bin vielleicht das ein oder andere Mal da auch rausgekommen, zum Beispiel hatten wir in Kolumbien oder die meisten ausländischen Familien, Expertfamilien haben eine kolumbianische Haushälterin, mhm. ja, also nicht nur Putzfrau, sondern die ist den ganzen Tag über bei dir und hilft, den Haushalt zu mhm. schmeißen. Alles mögliche. Also eine vertrauenswürdige Person, eine sehr angenehme Person bei uns, die hieß Delpha. Habe ich sehr gut in Erinnerung, eigentlich die Delpha. Delpha hat auch Kinder gehabt, Luis und Diana. Und mit Luis und Diana habe ich auch einfach mhm. gespielt. Und ich habe mit Luis zum Beispiel auch einfach irgendwie gespielt, als ich in Kolumbien ankam, ohne, do, ohne Spanisch zu können. Ja. Dann haben wir irgendwie, was weiß ich, Verfolgungsjagd, Panzer und Autos gespielt. Die Spielsachen, <lacht> die ich dabei hatte, Lego oder mit meinen Bärchen oder irgendwas, was ich halt damals ja. so hatte. Und es war... Das hat dann ohne Sprache einfach funktioniert mit sieben Jahren ja. ne? so ein Spiel. Das war schon schön.
0: Ja. Erinnerst du dich noch, wie schnell du Spanisch gelernt hast? Weil bei Kindern ist das ja manchmal echt beeindruckend schnell, wie also gerade bei jungen Kindern, wie schnell die so eine Sprache lernen können. Ja, also ich muss es ziemlich schnell gelernt haben mhm. tatsächlich, weil einfach
1: mein Umfeld Spanisch sprach. Ich hatte also dann ich hatte dann als Neuankömmling so eine Sonderspanischklasse mit anderen die für die Spani die Spanisch mhm. halt neu lernten. Das, wir, waren so, wir waren so die Spanisch-Anfängerklasse quasi. Mhm. Und ich meine, dass ich ein Schuljahr lang in dieser Spanisch-Anfängerklasse war. Und okay. dann wechselte ich in die andere Spanischklasse, in der mhm. quasi alle waren. Okay. Und dann gab es auch mal eben äh, Sozialkundeunterricht und Erdkundeunterricht mhm. auch auf Spanisch schon.
0: Wenn wir schon über die Sprache sprechen, mhm. ähm, wenn du jetzt Spanisch sprichst mit einem Spanier, sagt der, wo kommst du denn her, warum sprichst du so ein komisches Spanisch? Weil so ich habe auch schon in früheren Episoden ja. über Argentinien, glaube ich, gelernt, dass so das Spanisch in Südamerika zu dem aus, aus Spanien sich schon stark unterscheidet. Ist absolut so. Äh, der größte Unterschied ist, zwischen Spanien
1: und Südamerika ist vielleicht dieses äh, Lispeln, was man in Spanien mhm. hat, dieses äh, gracias ja. äh? Ist halt Gracias in, Spa in Kolumbien. Mhm. Ich habe, äh, wenn ich in Spanien bin, also ich spreche schon noch sehr gutes Spanisch. Ich spreche tatsächlich auch, ich habe dieses Kompliment bekommen, ich spreche ein Akzent, ziemlich akzentfreies kolumbianisches Spanisch. Mhm. Ähm, das Vokabular ist ein bisschen weg. Also das Vokabular ist zum Beispiel im Englischen besser sicherlich bei mir, Spa mhm. im Spanischen ein bisschen, bisschen weg, aber... Es kommt auch schnell wieder, wenn ich dort bin. Ja. Egal, ob jetzt in Spanien, da haben meine Eltern noch mal lange gelebt oder halt irgendwie Lateinamerika, Kuba. Das ist schon wieder, Das ja. kann man einfach, ich kann mich sehr gut in, de, in solchen Ländern bewegen. Okay.
0: Ja. Aber dann, dann würden jetzt, also wenn du in Kuba unterwegs warst, dann, dann haben, konnten die Leute anhand deines spanischen Akzents ja. oder so nicht wirklich irgendwie sagen, dass das jetzt irgendwie aus Südamerika kommen muss oder sowas. Doch, oder?
1: tatsächlich, ja? das war auf Kuba, auf Kuba gab es einen, einen, Kubaner, der zu mir sagte, hey, du hast einen kolumbianischen Akzent. Okay. Also da muss wohl, muss wohl was dran sein. Argentinisches Spanisch klingt ganz anders. anders. Okay. Chilenisches Spanisch klingt anders. Das, das sind auch so die Nuschler da mhm. oben. Ja, also Kolumbien spricht übrigens ein extrem reines Südamerikanisches Spanisch. <lacht> zu, kann ich dir ein Beispiel geben? In ja? Kolumbien sind wohl die ganzen Callcenter für Südamerika. Aha. Also im Callcenter, mhm. da, wirst du ja, da willst du ja möglichst gutes Spanisch hören. Ja. Deswegen alle Leitungen, sagen wir mal von den Telefongesellschaften und so, haben ihre Callcenter <lacht> in Kolumbien. Okay. Ja? In der Stadt Manizales, glaube ich, waren wir auch mal. Ja? Also jedenfalls da äh, hörst du ganz gutes Spanisch, also hatte ich irgendwie dadurch auch die Möglichkeit, sehr reines Spanisch okay. zu sprechen.
0: Ähm. <lacht> um, wir haben den zweiten Aspekt von, von diesem Kapitel Unterricht zwischen Erdbeben und Bomben ähm, bisher noch ja. ignoriert und wahrscheinlich auch der, der spannendere Aspekt dieser, dieser beiden. Also, Erdbeben haben wir schon ein bisschen gesprochen, ist auch spannend, aber Bomben klingt natürlich. Bomben, ja. <lacht> ähm, genau, gut,
1: dass du es sagst. Daniel. Ich hatte es schon wieder kurz äh, überlesen gerade. Ähm, du hattest es als Expert in einem Kolumbien der 90er nicht immer leicht. Es war einfach auch ein gefährliches Land. Mhm. Ähm, nicht an jeder Ecke, ne? nicht überall, nicht immer, aber es gab diese Momente. Also es war die Zeit von Pablo Escobar, wer Narcos gesehen hat, ähm,
0: da gibt es diese eine Episode auch. Es gibt eine Episode, hast du Narcos gesehen eigentlich? Ich habe nee, ich hab's nicht, also ich habe mal, glaube ich, die erste Episode gesehen oder okay. so, aber ich okay. bin jetzt nicht super. Egal, also
1: ne Empfehlung von mir, Netflix, äh, die Serie Narcos über das Leben, unter anderem von Pablo Escobar und der Drogenkartelle in Kolumbien. Und in dieser Zeit war ich eben auch dort und es gibt eine Episode, wo Escobars Familie, seine Frau und seine Kinder nach Deutschland flüchten mhm. an den Flughafen und sie dürfen aber dann in letzter Minute einfach nicht einreisen in Deutschland. Und in diesem Moment reagiert er natürlich besonders. Er er dachte schon, sie sind jetzt sicher und dann kam es eben doch nicht dazu. Sie mhm. müssen wieder zurück nach Kolumbien und er ist einfach immens sauer und droht allen Deutschen im Land. Und das war schon so wie ich das irgendwie in Erinnerung habe, eine Phase der Unsicherheit für Deutsche in Kolumbien, mhm. dass er diese Drohung aussprach. Und auch generell, es waren eben viele Oberschichtkinder auch an dieser Schule. Mhm. Und die hat, die haben in sicheren Häusern gelebt, die haben mhm. bewacht gelebt, die kamen mit dem Chauffeur mit gepanzerten Auto und so in die Schule. Mhm. Was ich nicht so hinterfragt habe, glaube ich, in der Zeit. Ich war zu jung, für nee. mich war das. Im Grunde auch irgendwie normal. Und dann ja. gab es gab einen, es gab einen Bombenalarm auch in der Schule bei uns. Mhm. Und äh, alle Kinder mussten sofort auch die Klassenzimmer wieder verlassen, ähnlich wie beim Erdbebentraining. Und wir mussten an den, an den Schulzaun, also es war ein riesengroßes Grundstück und wir sind weit weg vom Gebäude Richtung Zaun halt gelöst mhm. worden. Und da standen dann die Klassen an den, an den Zäunen, weil das öfter geschah, hatte jeder so sein eigenes. Abteil, wo er hin musste, mhm. also Klasse 1a halt, wurde dahin gelotst. Ja. Und dann standen wir da rum und beobachteten, wie das Sicherheitspersonal in der Schule durch die Gänge ging und quasi nach einer Bombe suchte. Mhm. Also die haben in die Mülltonnen geguckt, die ja. haben in die Klassenzimmer geguckt, die haben alles durchsucht nach einer Bombe, weil irgendwie wohl eine Drohung ausgesprochen mhm. werden musste. Ich ich kann dir nicht mehr genau sagen, hängt das mit dieser Escobar-Geschichte ja. zusammen oder nicht. Es war auf jeden Fall eine Zeit der Unruhe, mhm. wo gegen Diplomaten, Kinder und so weiter oder auch die Direktoren einfach da ähm, so Drohungen dann laut wurden. Mhm.
0: Ich meine, es gibt ja einerseits und das hört man natürlich öfter über über Länder, in denen so die der Unterschied zwischen Arm und Reich ähm, ja. relativ groß ist, dass es halt einfach als jemand ist, der der so aussieht ähm, als als ob er irgendwie zur Oberschicht gehört, unsicherer lebt. Also irgendwie, ne, wenn man wenn man weiß, okay, in dieser Schule sind die reichen Kinder, so klar ja. ähm, besteht dann die Gefahr, dass, weiß nicht, die Kinder gekidnappt werden und sowas. Ähm, das ist natürlich so so eine Unsicherheit, ähm, aber du hast es ja auch angesprochen, so die die ganzen Drogenkartelle und sowas. Hat das, wie viel wie viel hat das, hat man davon mitbekommen? Hat das tatsächlich auch die Sicherheitslage so vor Ort für euch irgendwie beeinflusst oder war es eher so, ähm, dass dass eben die Schule und äh, das Umfeld der Schule dadurch gefährdet war, dass es so. Mhm. Ähm, also zum Thema Drogenkartelle kommt auch noch ein Kapitel. Ich, meine, ich wiederhole mich. es grad. ist natürlich klischeehaft auch bei Kolumbien, ja. aber ich denke, es ist auch, auch spannend, darüber das, zu sprechen. Das ist auch einfach Teil der Geschichte, ja. sagen wir es so. Ja. Zu deiner anderen
1: Frage, Kluft zwischen Arm und Reich. Mhm. Also ich war sieben, als wir dahin sind, zwölf, als ich zurück bin. Ich, es war, glaube ich, so, Daniel, ich habe das gesehen, diesen Unterschied. Ich habe ihn nicht wirklich ähm, reflektiert, verarbeitet, mhm. verstanden ja. so richtig. Erst, ja. ich habe vieles... Was jetzt, was ich dir heute von Kolumbien in diesem Ton erzähle, ähm, das habe ich, glaube ich, auch viel erst im Nachhinein so richtig kapiert. Ja. Ja. Das, das musste sich erst mal so setzen in mir, ne, als ich wieder nach Deutschland zurückkam. Ja. Was ich zum Beispiel mitbekommen habe: Ich habe vor zwei Jahren habe ich einen Mitschüler, einen kolumbianischen Mitschüler von mir wieder getroffen in, in Frankfurt. Es mhm. war schön. Es war echt, war so ein Treffen und wir haben so, wir schwelkten in Erinnerungen über <lacht> Kolumbien. Und der war eben, nach fünf Jahren hat der Kolumbien nicht verlassen, sondern er blieb noch viel länger im Land. Mhm. Und ich habe mittlerweile immer mal wieder so Begegnungen gehabt, wo jemand halt noch bis ins Teenageralter in Kolumbien war, bis ins äh, bis, also Pubertät und so weiter in Kolumbien durchaus auch erlebt hat. Der hat mir erzählt, er hat dann auch wirklich gemerkt, was es für ein Privileg war, an der deutschen Schule zu sein. Mhm. Oder was es für ein Privileg war, in der A-Klasse zu sein. Mhm. Dass man ja, und dass das einfach wirklich auch von anderen Klassen mit Neid durchaus betrachtet wurde oder von anderen Kolumbianern mit Neid betrachtet wurde. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Das war mir gar nicht bewusst. Ja. Ja, ich habe einfach da, ich habe, wie gesagt, das nicht so reflektiert. Ich habe ganz normal meinen Schulalltag, ja. mein Leben dort auch gelebt, ohne da irgendwie sowas wirklich zu, zu, zu merken.
0: Ja. Ja, ist natürlich auch klar, wenn man, ich meine, du, du, hattest, du meintest, du hast die erste Klasse in Deutschland gesehen, aber im Endeffekt war das halt so ja. deine Welt und dann genau. man sich anders kennen Genau.
1: Dann und der Schulalltag, okay, sagen wir mal, bis auf Bombenalarm <lacht> und Erdbebenalarm, der war normal. Und ja. dieser, selbst, ich sag dir was, selbst dieser Bombenalarm, hm. wir standen eigentlich am Zaun und haben eigentlich unsere Witze gemacht.
0: das <lacht> ist gefreut, dass gar kein Unterricht stattfindet. Ja, wahrscheinlich findet. auch das, also so
1: <lacht> eher was, was kindlich, wir hatten kindlichen ja. Umgang damit. Ja. Ja? Also wir haben das nicht jetzt hinterfragt und es ist auch du hast vorhin gefragt, kam es zu einem Erdbeben, es kam weder zu einem Erdbeben noch zu einer Bombenexplosion mhm. in der Schule, es war alles safe, es war alles sicher ja. und ich habe den Schulalltag, da, ich habe den Schulalltag genauso gehasst, wie ich ihn in Deutschland gehasst <lacht> habe, also ich glaube letztlich kommt es darauf
0: hinaus. <lacht> Jetzt ist auch so im Nachhinein, wo du beide Schulalltage gesehen hast, welcher welcher äh, hat dir besser gefallen oder waren sie eh so ähnlich, dass es keinen großen Unterschied macht?
1: Ähm, <lacht> um. Ich glaube, dass es, ich glaube, dadurch, dass es eine Gesamtschule war, war das Niveau in Kolumbien einfach ein bisschen tief, also ein leicht, es war leichter. Der mhm. Unterricht, glaube ich, war leichter für einen, für einen Deutschen, ja. Hm, das sage ich jetzt so plump. Ich, mhm. ich kann es dir nicht sagen. Ich ja. habe, ich bin, glaube ich, ich bin, ich, ich mochte es zu Unizeiten, weil zu Unizeiten konnte ich mir relativ frei aussuchen, was ich lerne. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, ja. aber ähm, ich mochte deswegen Schule oft nicht. Da ja. gab es viele Fächer, die ich nicht so gerne machte. Zum Beispiel Mathe
0: und mein Vater ist Mathelehrer.
1: <lacht> oder Physik und mein Vater ist auch Physiklehrer.
0: <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zu Kapitel 3. Ja, ähm, das heißt die Nationalhymne zu Silvester. Genau, die Nationalhymne zu
1: Silvester. Ähm, was schön war in Kolumbien, wir haben, oder meine Eltern haben sehr darauf geachtet, dass ich in diesen fünf Jahren den Kontakt zu Deutschland nicht verliere. Mhm. Das hat mir sehr geholfen, auch, muss ich sagen. Also wir waren regelmäßig im Heimaturlaub. Mhm. Und äh, wenn wir nicht im Heimaturlaub waren, zum Beispiel über die Weihnachtsferien, die dort glaube ich auch viel länger waren als hier in Deutschland, ähm, haben wir Besuch bekommen. Und da war dann so, war dann mal mein Cousin da und meine, meine Cousine war da. Und es gab ein Jahr, kann ich dir jetzt nicht mehr so genau sagen, sagen wir mal so Weihnachten 92 ungefähr, ja, mhm. war meine Cousine zu Besuch, ja, also mit drei, drei Personen, mein, mein Onkel, meine Tante und meine etwas jüngere Cousine. Und das war schon immer spannend, weil denen, also die haben mit uns Kolumbien dann erobert so oder wir haben gemeinsam Kolumbien erkundet und man konnte denen auch so unser Kolumbien, das wir uns da schon zur Heimat gemacht hatten zeigen. Es war mhm. immer spannend. Also ja. wir haben wir haben große Touren gemacht mit denen im Land hatten natürlich schulfrei und so waren unterwegs und wir waren ähm, wir waren so wir waren an der Küste waren in so in so schönen Hotels da und sind ähm, haben da Weihnachten verbracht und sind dann über Silvester von der Küste, also von der Karibikküste Kolumbiens.
0: Wir haben noch gar nicht so über Geografie geredet. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Sollen wir das ein Ja, machen wir das, das doch jetzt so. so. Erzähl doch erstmal, also ich meine, dass es in Südamerika liegt und dass man dort Spanisch spricht. soweit waren wir schon, aber viel mehr haben wir bisher noch nicht drüber gesagt. Stimmt, stimmt. Also machen wir kurz Pause bei der, bei der, die Nationalhymne zur Silvester-Episode.
1: Ähm. Was kann ich dir da sagen? Also es ist Kolumbien ist ein riesengroßes Land, es liegt im Norden von Südamerikas. Mhm. Es liegt genau dort, wo äh, Mittelamerika mit Panama quasi
0: beginnt. Genau, also quasi ja. das, das erste südamerikanische Land, wenn ich so von von Norden nach Südamerika durchfahre, ich glaub, dass ich, ich... ich weiß nicht, ob das Panama ist oder Kolumbien, aber ich ja. ja, also es geht da
1: auch von von Nordamerika geht keine Straße runter. Mhm. Du kannst nicht irgendwie durch Panama Panama und Kolumbien kannst du nicht äh,
0: mhm. per Straße befahren weil da relativ viel Urwald und sowas ist. oder Und dann auch noch Gefahr durch Drogenkartelle. Vermutlich, wahrscheinlich. vermutlich das, ja. ja.
1: Also da musst du dann irgendwie aufs Schiff ausweichen. Mhm. Und Kolumbien ist, ähm, die Hauptstadt Kolumbiens, die ungefähr in der Mitte liegt, ist, ist Bogotá. Das mhm. ist auch die größte Stadt, 8 Millionen Einw Einwohner. In der waren wir eben, in der haben wir ja. gelebt. ja Ist auch wirklich, ist eine riesengroße Stadt. Und äh, du hast sehr viel, unterschiedliche Gegenden in Bogotá. Also du hast äh, in Kolumbien, du hast im Süden zum Beispiel ein Amazonasgebiet, das an Brasilien grenzt, wo wirklich mhm. auch der Amazonas fließt, wo du total Urwald hast. Mhm.
0: Du hast ähm, am Norden wunderschöne Karibikstrände. Mhm. Und, und auch. Du hast quasi zwei Küsten, oder? Einmal zum ja. Pazifik und einmal zum Atlantik. Genau so ist mhm. es. Die, die karibik kann ich Reisenden bis heute im
1: Grunde empfehlen so Städte mhm. wie Cartagena oder Santa Marta sind, sind oder auch die Inseln dort San Andres, das sind wunderschöne türkise Urlaubsinseln an mhm. der Karibik, also ganz tolle Gegend. Ja stimmt, das, da gibt es doch einige so vorgelagerte Inseln, genau. die ja genau. Mhm. Genau. Und die Westküste ist äh, die Pazifikküste, an der waren wir auch ein paar mal, die ist nicht ganz so idyllisch, aber auch auch spannend auf jeden mhm. Fall, ja. Bisschen wilder ja. einfach auch. Und du hast drei Kordilleren, drei Andenketten, die sich durchs Land ziehen von Nord nach Süd. Das heißt, du hast sehr hohe Berge mhm. und dazwischen sehr heiße Täler. Mhm. Und Bogotá liegt in einem dieser Täler. Und wenn du richtig ins Tiefland aber runter willst, musst du von Bogotá immer runterfahren. Mhm. Und du fährst Serpentinen, es dauert ewig, dir wird <lacht> schlecht. Es ist einfach so heiß, ja. Und Bogotá ist, mhm. ist, ist verregnet oder kühler. Auf, was weiß ich, zwischen 2000 und 3000 Meter liegt es auch hoch, Bogotá. Also schon mhm. hoch. Und es liegt, ähm, ja schön, schön, eigentlich das kann ich dir jetzt direkt erzählen, da habe ich heute Morgen beim Frühstück nämlich mit meinen Eltern nochmal drüber geredet. Also Bogotá liegt zwischen zwei dieser Kordilleren, dieser Andenketten. Mhm. Und liegt in einer Savanne, also in so einem Tal. Savannah de Bogotá heißt die auch. Mhm. Und die, die Stadt kann halt in Richtung der Berge nicht wachsen. Das heißt, die wächst immer in dieser Savanne entlang. Okay. Ja? Und ähm, die, die Schule, äh, die deutsche Schule ist im Norden der Stadt. Und unser, unser Haus oder die Gegend, in der wir gewohnt haben, war auch eher nördlich. Und der Süden, das ist ein riesiges Gebiet, klar auch mit acht Millionen Einwohnern, der Süden ist eine relativ arme Gegend. Mhm. Also wenn man da auch mal durchfahrt, um da durchzukommen, dann siehst du Häuser aus Lehm, Häuser aus Kartons, du Total, also gibt es den Rio Bogotá irgendwo dort, der der einer der meist verschmutzten Flüsse der Welt sein soll, der einfach auch brutal stinkt, ne, weil die Leute mhm. keine, keine Toilette haben und so. Also sehr viele Kontraste im Land und schon ja. auch in der Stadt. Ja. Ähm. Genau. Wenn du nach Osten gehst, zur Grenze nach Venezuela, hast du die Janos, das ist so eine, das ist so ein Flachland, wo viele Rinderzüchter sind, auch eine wunderschöne Gegend mhm. nach Süden hin Richtung Ecuador, ähm, ist viel Berg und auch so Indian also klar Indianerkultur ist überall, aber auch so schöne alte Kolonialdörfer, Katholizismus ist sehr präsent in Kolumbien, mhm. genau. Was interessiert dich dann noch oder was soll ich konkreter erzählen? Nö, Ich
0: denke, das das, das passt so ja. so einen ganz guten erstmal so ja wenn man nicht gerade im Kopf hatte wo okay. Kolumbien genau liegt dann. Okay. Ähm, du hast gesagt, dass das Bogota ähm, auf, auf irgendwie doch relativ hoch liegt ja. und das gibt es ja in Südamerika oft also ich meine Ecuador allen voran ja. wo, wo oder La Paz liegen. ja Bolivien genau, auch, ja Bolivien auch die die sehr hoch liegen ist das spielt so so die Höhe und dann auch dass die Luft dünner wird da so in in, in Bogota wahrscheinlich noch nicht dass man das irgendwie merken würde oder ich habe das nicht in Erinnerung. Ja.
1: Ich habe äh, von den Jahreszeiten her eine Regenzeit und eine Trockenzeit in Erinnerung. Mhm. Also nicht weniger so äh, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, sondern mhm. eben eher so zwei Jahreszeiten. Und dann hat es einfach wirklich ganz extrem geregnet. Es gab so diesen Begriff Aguacero, das war so eine Regendusche, die runterging, ohne Vorwarnung. Da war es wirklich einfach immens nass und wenn du dann gerade aus der Schule kamst, aus dem Bus und aussteigen musstest, war, du warst einfach pitschnass. Und die Autos sind auch durch Pfützen gefahren und haben dich nochmal nass gespritzt. Dein ganzer Schulranzen war nass ja. und du kamst einfach nass nach Hause. Ja. Von oben bis
0: unten. Ähm, diese Höhe hat für mich eigentlich keine Rolle ja. gespielt, um der, deine Frage ja. zu beantworten. Ja. Ähm, eigentlich waren wir bei der Nationalhymne zu Silvester. Genau, der
1: Nationalhymne zu Silvester. Also wir waren an der Karibikküste mit meiner Verwandtschaft, hatten dort einen Urlaub, haben dort, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch Weihnachten verbracht und sind so über die Silvestertage, also zum, mhm. zum 31. Dezember hin Richtung Bogota in die Mitte des Landes zurückgefahren.
0: Mhm.
1: Und direkt Silvester, also den 31. des Jahres, haben wir dann in einem Hotel unterwegs verbracht. Mhm. Und wir haben, es war so lustig, also als wir da fuhren, waren auf der Straße, auf den Strecken, überall so Puppen zu sehen. Aber nicht so kleine Puppen, sondern so lebensgroße Puppen. Mhm. Also da standen einfach so Figuren quasi an Wegesrand. Und die lachten uns irgendwie an. Ne? Also die, und, und wir haben dann irgendwann, sind wir mal ausgestiegen, haben gefragt, was, was sind das eigentlich da für Puppen? Warum, warum gibt es jetzt überall so Puppen? Ist das eine Tradition? Bis uns dann erklärt wurde, diese Puppen sind von Kopf bis Fuß, also waren wirklich lebensgroß, diese mhm. Figuren, und die sind von Kopf bis Fuß mit Knallkörpern gefüllt. Okay. Und so vom Fuß geht quasi eine Zündschnur raus und dann mhm. zündest du die am 31. an und dann knallt so dieses Ding. <lacht> <lacht> Aber so richtig laut, ja? da gibt es ja nicht irgendwie so eine, La eine Begrenzung <lacht> in der Lautstärke oder was Aha. auch immer. ja. Also waren richtig so <lacht> Explosionskörper da drin, so Dynamit mehr oder <lacht> weniger. Und ähm, als wir dann in diesem Hotel übernachteten, hatten die natürlich auch ihre Puppen. Mhm. Und wir saßen oben an unserem Balkon oder hatten irgendwie so eine, so, eine, so eine Dachterrasse da irgendwie, haben uns so einen schönen Ort gesucht an Silvester. Ich muss vielleicht vorwegschicken: ich habe dieses Silvester komplett verschlafen. Ja. Also irgendwie, das habe ich in Erinnerung, weil ich das nochmal auf Video gesehen <lacht> habe. Mein Vater hatte damals, ja. ne, 90er, der hatte eine VHS-Kamera dabei, hat gefilmt. Und er hat halt den Moment äh, 12 Uhr nachts gefilmt. Und 12 Uhr nachts war es wohl so, also der Rest meiner Familie, auch meine kleine Cousine, saßen auf dieser Dachterrasse und schauen von der Dachterrasse oben herunter in den Innenhof des Hotels. Und in diesem Innenhof direkt in der Mitte sitzt auf einem Stuhl eine solcher Puppen. Mhm. Und es ist 12 Uhr und es passieren mehrere Sachen gleichzeitig. Im Radio ganz laut läuft die kolumbianische Nationalhymne. Mhm eine sehr schöne Nationalhymne, die ich heute noch beim Fußball höre und äh, mir wird es warm um Her ums Herz. <lacht> und also die Nationalhymne erdrö erdröhnt aus so einem Blechlautsprecher, also richtig ja. laut. Die die, die, also sie klingt so, nur so halb schön, sie dröhnt ja. so richtig raus. Und ähm, mein Vater filmt das Ganze und in dem Moment wird auch die Puppe entzündet, Aha. so die Zündschnur brennt runter und die ersten Töne der Azo Nationalhymne ertönen und der Puppe ja, knallt sozusagen der Fuß weg. <lacht> Aber so richtig, richtig laut, ja. ja. Also selbst auf der Kamera ist es im Grunde noch sehr laut zu hören. Das übertönt die Nationalhymne natürlich. Und dann mischt sich noch ein dritter, mein Vater sagt dann die Nationalhymne, also er sagt sehr laut so, während ja. er filmt, in die Kamera. Und in dem Moment, wo die Nationalhymne dieses Knallen ertönt, fängt meine Cousine an, laut zu weinen. Weil es war einfach so Hammerlaut, dass sie einen Schreck bekommen hat oder dass sie überraschend getroffen hat und sie weint in dem Moment und dann hörst du an diesem Video eben diese drei Sachen gleichzeitig. So dieses Knallen, <lacht> die Nationalhymne, und meine laute der Cousine, der das viel zu laut war. Und ich habe genüsslich geschlafen. Ja. Und wie war Silvester?
0: Habe ich am nächsten Tag gefragt. Genau. Ja, es ist ja irgendwie so. so also ich kenne es nur aus Kalifornien, aber da sind ja. auch so die, die Mexikaner, die machen immer Feuerwerk, ja, da, da ja. geht es rund. Dann. Das ist <lacht> <lacht> ja, irgendwie also so eine
1: einfach, ne, es ist ein, ein feierwütiges, lebensfrohes ja. Volk, die Kolumbianer. Ja. Und das steckt an, das macht Spaß, die sind, die sind emotional, die sind gleich dabei, die lächeln viel, die, die freuen sich des Lebens, auch wenn es ihnen nicht so gut geht. Und das mhm. kann man sich als Deutscher dann sicherlich auch ein <lacht> Stück davon
0: abschneiden. Ja. Ähm, dann gehen wir mal ein Kapitel weiter. Ja. Ich weiß noch nicht mal, was das bedeutet. Features. Features, BMX-Räder und Pistolen. Genau, jetzt kommen wir zu meinem Wohnalltag. Aha. Also ich habe äh, gelebt
1: in einem sogenannten Conjunto. Conjunto würde man vielleicht auf Englisch mit Gated Community übersetzen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, wir haben im Norden der Stadt in einem Viertel gewohnt. Also es war ziemlich groß, wo... Komplett außenrum eine Mauer war. Mhm. Damit von außen keiner rein kann, natürlich.
0: Ja, und dann da irgendwie meistens so ein Tor oder sowas, wo ein Wachmann sitzt ähm, und der nur Leute reinlässt, die da drin wohnen und genau. Leute besuchen. Genau. So. Kommen wir
1: vielleicht gerade mhm. da zum Thema Feature. Wenn du reinkommst und der Wachmann, ähm, d-, ja, also der Wachmann ähm, schaut dich erstmal grimmig an mhm. und dann hast du entweder eine Feature, also das heißt eine, eine Bewohnerkarte. Mhm. Das ist so ein grünes Plastik- Kärtchen. Mhm. Da steht dein Haus drauf und du hast immer die gleiche quasi. Und dann, wenn mhm. du dem deine Feature ah, okay. zeigst, heißt es, ich bin hier Bewohner, ich darf hier gerade die Schranke passieren. Mhm. Und dann fährt er die Schranke runter, in anderen Konkuntos hat er sogar so einen richtigen, weißt du, so, so ein Ding, das aus dem Boden rausfährt, mhm. so richtig eine Blockade da. Ne? Okay. Also er macht bei uns dann die, ja. die also es war schon da relativ sicher, da liefen Polizisten rum, Wärter mit Pistolen und so. Und wenn du ihm deine Feature zeigst, deine grüne Feature, dann weiß er, okay, das ist ein Bewohner, den lassen wir jetzt mal durch. Mhm. Irgendwann kennt der Typ dich natürlich, ja. du kennst auch die Polizisten, hast ein sehr herzliches Verhältnis mit denen und sie winken dich einfach durch, weil das alles dann schon geklärt ja. ist. Ne? Jetzt, wenn Besucher kamen, mussten wir die vorher anmelden mhm. oder es wurde von der Porteria, also von der, von der der vom Haupttor aus, mhm. angerufen bei uns. Da ist jemand, der sie besuchen will, ist das okay? Ja. ja, wer ist das denn? Ja, das ist die Familie auch aus Deutschland, ne? Familie mhm. Müller oder <lacht> <Das> so, <lacht> Muller, ja, irgendwie wurde nicht so genau gesagt. Ja. Ähm, ja, dann, okay, der darf kommen, ja, darf passieren, okay, dann kriegt er jetzt eine Gäste-Feature, also die haben dann so eine gelbe Plakette okay. bekommen, mhm. während ihres Aufenthalts. Also mhm. es war gesichertes System, mhm. außenrum hattest du, wie gesagt, diese riesengroßen Mauern, es waren sehr schöne Häuser, es waren so Backsteinhäuser, sehr schön, es waren da Gärtner beschäftigt, es mhm. waren da Putzkolonnen beschäftigt, es, es war einfach auch sicherlich im Norden. Unter anderem wohnten dort Expats oder halt irgendwie eher, eher wohlhabende Kolumbianer, die sich mhm. das auch leisten konnten. Es war, also
0: es war dann auch dadurch so, so eine internationalere Community wahrscheinlich. Ja. ja, da wohnten
1: dann auch, also viele andere Deutsche wohnten mhm. da, die auch an der Schule waren, die, die kannten wir natürlich auch. Mit denen habe ich dann auch nachmittags einfach spielen können. Ja. Aber auch, weiß nicht, Schweizer, Italiener, Amerikaner, waren ja. Kanadier, so das war dann Australier. Die waren dann schon auch da. Ja. ja. Das war schön gemischt. BMX-Räder deswegen, weil, ähm, wie gesagt, es gab mehrere Wärter dort in dem Konjunto. Mhm. Immer vorne am Haupttor natürlich viele, aber die anderen waren unterwegs innerhalb des Konjuntos. Die hatten so ihre Routen, die sie machen mussten, die hatten ihre Schaltuhren, wo sie regelmäßig also sich ähm, also klar machen mussten, ich mache hier ich meinen Job, war. ne? Mhm. genau. Ähm, und die waren auf BMX-Rädern unterwegs. Das war irgendwie witzig für mich, dass die da so diese kleinen sportlichen BMX-Räder hatten. Das war halt gerade irgendwie der Zeit der BMX-Räder. Und damit mhm. die möglichst schnell unterwegs sind, hatten die halt BMX-Räder. Irgendwie ganz coole. Ich hatte ja. auch eins in <lacht> Bin dann mit denen immer mitgefahren. Die waren auch alle, alle nett zu mir. Mhm. Und dann hatten sie natürlich eine Waffe und, und irgendwie auch immer ihr Funkgerät. Mhm. Ja, mit dem mussten sie zum wachhabenden Chef quasi Kontakt halten. Ja. Und die hatten auch Nachtdienst. Ich bin einmal... Ich, ich habe mich mit einem Mal, der hieß Flaminio, mit dem habe ich mich ganz gut angefreundet und wir haben uns regelmäßig getroffen, der hatte halt irgendwie seine Wachtour auch bei uns so in der, in, in der Gegend innerhalb des Konkuntus, wo wir wohnten, kam immer vorbei, haben ein bisschen geredet mhm. ähm, und dann ist er wieder weitergezogen. Und den habe ich irgendwie, als er Nachtdienst hatte, habe ich, hab ich den mal besucht, da habe ich mich nachts, meine Eltern haben gedacht, ich schlafe schon und ich habe mich irgendwie rausgeschlichen, <lacht> ich bin dann viel bin dann über die Dächer geklettert des Hauses, äh, so weißt so rote Dachziegel drüber, so mhm. ganz leise und dann hinten zum Garten raus und bin dann zum Flaminio gegangen und der war der war halt da eher so war ziemlich kalt, der war halt so in seiner dicken braunen Jacke so in seinem kleinen Häuschen, wo er so einen Tee hatte und Licht und dann habe ich ihn da besucht mhm. und dann das war schön, wir haben ein bisschen halt geredet und dann hat er irgendwann eines Tages, ich weiß nicht, ob das in der Nacht war oder irgendwann anders, hat er mir, haben wir, waren wir gemeinsam unterwegs und dann hat er mir was gezeigt im Konjunto. Nämlich sind wir dann an so einem Haus vorbei, also ein ganz normales Haus, wo andere mhm. Leute gewohnt haben. Und dann hat er mir da gezeigt, schau mal da, da sind so Löcher. Mhm. Und ich habe das gesehen und habe mir nichts dabei gedacht. Und er sagt, ja, das sind, das sind Einschusslöcher. Mhm. Und äh, da war das wohl so, dass es eine Schießerei bei uns im Konjunto auch gab. Und es und war ein Wärter, der irgendwie einfach da angefangen hat, rumzuschießen. Es mhm. war einer der Polizisten. Der war dann zu dem Zeitpunkt natürlich schon nicht mehr da. Ich weiß nicht, was mit dem wirklich ja. passiert ist. Aber es gab eben auch solche Episoden da. Mhm. Innerhalb der Mauern des Konjuntos. Ja. Ja. War nicht alles sicher. Auch da wieder muss ich, ich erzähle das jetzt fast so ein bisschen effekthascherisch, möchte ich gar nicht, weil auch für mich war das damals gar nicht so, dass ich dann Angst gespürt habe oder irgendwie eine Bedrohung da gespürt habe, sondern eher, ich glaube, eine kindliche Neugier habe ich da bei solchen Geschichten ja, okay. auch immer gehabt. Und es war auch nichts. Ne? Uns, mhm. ist, uns ist glücklicherweise auch in Kolumbien nichts, nichts Schlimmes widerfahren. Ja. Also ich habe, sonst wäre meine Geschichte heute oder meine Erinnerung heute womöglich auch eine andere. Es gibt andere Familien, denen ging es anders, aber mhm. un, also uns nicht. Man hat immer diesen gesunden Menschenverstand, den kennst du, glaube ich, zu Genüge von deinen Reisen mhm. in verschiedenste Länder. ja. Und ich habe den auch und äh, dann war Kolumbien für mich eine sehr, sehr schöne Sache und, Erinner mhm. und Erinnerung heute. Ja.
0: Okay. Ähm, so, jetzt kommen wir zu, zu dem klischee oder? Ja, ja genau. Ähm, Kapitel 5 heißt nämlich äh, Narcos in Santa Marta in ähm, Don matthias und Napoles. Genau. Habe ich, das alles ist super falsch ausgesprochen. Aber nee, nee, klang gut, klang gut Daniel, passt soweit. Das sind alles,
1: alle drei äh, spanischen Namen, die du da gesagt hast, sind Orte in Kolumbien. Mhm. Und ähm, diese, diese Zeit der Narcos, diese Zeit von Pablo Escobar, der ist ja 93 dann ermordet worden in der Stadt Medellin, mhm. Übrigens, um diese Stadt haben wir mehr oder weniger immer einen großen Bogen gemacht. Die muss heute eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Aber wir waren da eigentlich nie so richtig. Und ähm, da war Pablo Escobar präsent. ja. Mhm. Und dann, als er 93 ermordet wurde, dann war irgendwie das Kali-Kartell halt sehr groß. Kali ist eine, ist eine wunderschöne Stadt, eine sichere Stadt damals auch gewesen. Auch zu Zeiten eigentlich dieses Kartells. Und die Narcos waren auch für mich kleinen, jungen Matthias in Kolumbien präsent. Dieses Wort habe ich gelernt. Mhm. Ich habe ich hab den Namen Pablo Escobar auch irgendwann aufgeschnappt, weil der jeden Abend in den Nachrichten war. Auch in Kolumbien natürlich. Mhm. Der, oder der war ja nicht nur in Kolumbien in Nachrichten, sondern auch in Deutschland und in der ganzen Welt. Der mhm. war dann irgendwie einer der reichsten Menschen der Welt. Also der war eine schillernde Persönlichkeit, die einfach wirklich präsent war in Kolumbien. Ja. Die auch nicht nur negativ gesehen wurde, weil er Armenviertel aufgebaut hat, weil er wirklich mhm. für die Stadt Medellin sich eingesetzt hat, weil er halt sein Geld auch für viele soziale Projekte irgendwie dann genutzt mhm. hat. Ja, also es war sehr ambivalent dann eben mit dem. Und diese, Na diese Narcos, diese Drogenbarone, ähm, waren im Land, also die haben irgendwie halt ihr Geld gewaschen im Land ja und hatten irgendwie sich ihre Anwesen gebaut, die überreich aussahen von außen schon, wenn man da vorbei fuhr. Aber man sah das eben, ne? man kam da immer mal wieder an so Orte in Kolumbien, mhm. wo man irgendwie wusste, also mein Vater wusste das dann immer. Ja. Der wusste das, weil er, weil das die Leute wussten. Das hat, das wurde halt ja. dann erzählt, da wohnt ein Narco. Mhm. Das heißt, Santa Marta, wir haben Urlaub gemacht an der, an der, an der Karibikküste. Wunderschöne Stadt. Waren da irgendwie in so einem, in so einer kleinen Cabana, in so einem kleinen Hotel. Wir schwimmen irgendwie raus mit unseren Badereifen aufs Meer. Und mein Vater erzählt halt, ja, da drüben wohnt der Narco. <lacht> Und er hat mir das halt so erzählt, ja. wie er das auch gehört hat. Also es war neben unserem Hotel war halt einfach eine riesengroße Villa. Mhm. Die war von außen schlecht einzusehen, ne? was, mhm. was da irgendwie passierte. Aber man, was man zumindest sah, da fuhren dann manchmal so die großen Toyota Jeeps vor oder irgendwie Limousinen oder so. Die fuhren dann einmal am Tag vor. Und dann sind die halt irgendwie im Haus drin verschwunden. Sowas hat man irgendwie schon auch mitbekommen. Und dann war halt eigentlich klar, der Narco hat wieder Besuch. Also es war eher so ein bisschen spielerisch ja. oder, oder belustigt auch. also ja. Genau und, und ähm, das war in Santa Marta. In Don Matthias äh, gab es ein, ein Hotel, das ist im Umland von Medellin übrigens. Also wir sind an Medellin vorbeigefahren. Medellin liegt in der Provinz äh, Antioquia. Und dieses, dieser kleine Ort Don Matthias, zumindest glaube ich, dass das irgendwie dort in der Nähe war, dort gab es ein äh, recht schönes Hotel, wo wir halt ein, zwei Mal wohl einen Zwischenstopp gemacht haben. Mhm. Wir haben da einen Zwischenstopp gemacht, weil wir irgendwie, dann haben wir herausgefunden, da gibt es... Ähm, nicht nur ein normales Zimmer, sondern alle Zimmer haben Whirlpool dabei, also Jacuzzi. Ne? Mhm. Und ich als kleiner Junge, ich wusste dann natürlich von, von USA Urlaub und so, ich wusste, was ein Whirlpool ist. Ich wollte dann unbedingt dahin. Ja, ich, ich so, Mama, Papa, wir müssen dahin. Ja. Ich will in dieses Jacuzzi heute Abend rein. Ja? Ich habe immer, also ich bin gern geschwommen. Ja? Ich habe Schwimmen quasi in Kolumbien gelernt, wenn man so will. Und äh, dann sind wir halt da, haben wir in diesem Hotel übernachtet und waren da und war alles ganz normal. Ne? Haben irgendwie ich habe es genossen, da einfach im Jacuzzi zu sein. Ich habe irgendwie amerikanisches Fernsehen empfangen, habe damals Police Academy geguckt. Es <lacht> <lacht> war cool, ja, ja, und sind weitergefahren am nächsten Tag. Und meine Eltern haben halt auch erzählt, ja, das, das gehört oder gehörte auch einmal Narcos. Und Aha.
0: irgendwie, also du siehst, es war irgendwie... Also war immer so, so präsent, wobei präsent. man wahrscheinlich als Kind auch nicht so wirklich versteht, was genau. da, dahinter steckt. Genau, ja. Sehr alltäglich war das ja. eben, ja. Wie, wie, war, wie war das so in Bogotá selber? Das waren jetzt alles Orte irgendwie mhm. außerhalb. Hat man in Bogotá selber von, von Narcos oder generell Drogenhandel, Drogenkartellen was mitbekommen? Ähm, also
1: diese Nordviertel in Bogotá mhm. waren die sicheren Viertel. Okay. Und dort gab es, dort verschiedenste Conjuntos eben. Ne? Mhm. So wie das, in dem wir gewohnt haben. Ja. Conjunto Antigua, wunderschön. Es gab auch andere, wo richtig die Leute auch, also irgendwie ein Freund von mir, dessen Vater war ein Chef in so einer Pharmafirma und der wohnte in einem richtig, richtig schönen Conjunto am Berg. Die hatten da mhm. ein eigenes, eigenes freistehendes, riesengroßes Haus mit Ausblick über Bogota Also das, mhm. das war schon toll. Und da war es sicher, da war es sicher, da war auch Bewachung einfach außenrum. Und ähm, ich, ich erzähle dir gleich in der nächsten Episode noch was über Bogotá, aber es, mhm. es gab einfach auch Gegenden, äh, die nicht so sicher waren in Bogotá. Mhm. Ja. Äh, nicht, nicht unbedingt jetzt durch das Thema Narcos, mhm. sondern einfach äh, durch Gewalt, Raub, ja. also diese, diese Kluft eben, die du vorhin mhm. angesprochen hast, zwischen Arm und Reich, ja. da wirst du dann beklaut mhm. oder ja. was Schlimmeres. Ja. ja.
0: Aber jetzt so so diese, ja, eigentlich diese Drogenindustrie, die, die, die es ja irgendwie da gibt, mit, wo, wo irgendwie Millionen und ja, ja. Milliarden verdient werden, so das hat sich in Bogotá selber nicht so, so wirklich gezeigt dann?
1: Habe ich nicht so in Erinnerung, hm. nee. Ähm, von dieser Industrie habe ich nichts mitbekommen, ja, ja. natürlich <lacht> nicht. Ähm, ich habe ich hab Bogotá in dem Leben, das ich dort gelebt habe, eigentlich auch für mich als eine ganz normale Stadt erlebt. Also irgendwann normalisierte sich das für mich. Ja. Am Anfang war sie schon groß und anders. Und natürlich, du kennst diese Orte nicht. Aber wenn du jeden Tag halt diese Strecke zur Schule fährst oder oder so. Also zum Beispiel die Autobahn zur Schule. ja, mhm. Die Autobahn zur Schule ist keine Autobahn im deutschen Sinne. Sondern es ist eine Autobahn, auf der Pferdekutschen reiten. Es ist eine <lacht> Autobahn, wo dann mal rechts irgendwie einer seinen Stand aufgebaut hat und Kuchen ja. verkauft. Wo dann die Autos <lacht> einfach mal kurz rechts ranfahren. Totales Verkehrshaus. Riesenschlaglöcher. Ja, riesen Schlaglöcher. Ähm, ja. Autos, die nicht durch den TÜV kommen würden, waren dort auch <lacht> <lacht> sowas in der Richtung. Ne? Ja. Aber es war halt irgendwie dann auch Normalität. Ja. so. Ja. Ja. Und man beginnt es auch irgendwie Also ich glaube, das sind Sachen, dass das anders war in Kolumbien. Mhm. Dass wirklich so viele Sachen komplett anders waren, das habe ich einfach angenommen, als ich sieben Jahre war. Ja. Das war dann halt so. Und ja, ich habe es ja. wirklich erst reflektiert, als ich wieder nach Deutschland kam. Ja. Weil Kolumbien war dann für mich Normalität geworden. Ich kam wieder in ein sehr geordnetes mhm. Deutschland. Und das war vielleicht anders für mich. Hey, Deutschland war der, Kult also das war ein ja. Reverse Culture Shock. Das war ein Riesenkulturshock. Nach Kolumbien gehen mit sieben ja. Jahren war, ja, klar, war normal. Ja. Aber das Zurückkommen mit zwölf war, es ja. hat auch lange, lange für mich gedauert, bis ich mich zu Hause gefühlt habe. Gibt
0: es da irgendein so, so, so ein Erlebnis oder irgendeine deutsche Angewohnheit, wo du dir gedacht hast, was ist eigentlich in diesem Land los?
1: Ähm, lass mal überlegen. <lacht> Also ich war in einem anderen Podcast zu Gast und habe eine witzige Episode erzählt, wie ich beim bayerischen Dialekt wieder angekommen bin. Die kann, die kann ich mal erzählen äh, auch wenn's, wenn ich sie schon mal ge gebracht habe, aber ist egal. Also ähm, ich, gehe in, ich komme nicht zurück nach München, ich komme in eine kleine bayerische Stadt zurück. Mhm. Also Kleinstadt, das war ja auch nochmal ein Kulturschock an sich, ja? dass es also nicht wieder eine Großstadt war, sondern ja. eine kleine Stadt in Bayern und ich konnte keinen Dialekt. ja. Also meine Eltern sprechen keinen bayerischen Dialekt, ich in Kolumbien natürlich auch nicht. Und äh, auf einmal sprich, sprechen die Lehrer und meine Mitschüler in der Schule Dialekt. ja. Und dann bewege ich mich in der Stadt und ich gehe irgendwie zum Friseur an einem Tag. Und beim Friseur, der auch bayerisch mit mir spricht, heißt es, also ich sitze im Stuhl ne, und er gibt so Kommandos so und sagt, äh, schau mal, obbe. schau einmal schau Obbe. Und Obbe. Obe war für mich in dem Moment oben. Aha. Ne, also ich schaue nach oben ja. und der Friseur irritiert sofort. Na nein, Obe sollst schauen. Du sollst Obe schauen. <lacht> in diesem Moment merkte ich, Obe heißt wohl nicht oben, sondern, okay, ich weiß es heute, in Bayern ja. <lacht> so heißt es unten. Du sollst Obe schauen. Und dann, äh. es, gab also, es gab im Kleinen diesen Kulturschock bei der Sprache äh. und es gab es in vielen anderen Momenten. Also Beispiel Jogginganzug habe ich dir ja schon ja. erzählt. Ich habe einfach wie... Es war normal für mich dann einfach auch meine Joggingklamotten anzuziehen, ja. noch eine Weile
0: bis ich kapiert habe, das kommt bei den Mädels nicht so gut an. Ja, das ist lustig, so, so kleine Eigenheiten. Das ist auch so was, das fällt mir in Amerika immer auf. So in Deutschland, wenn man zum Einkaufen geht, dann würde man ja schon sich eine Jeans anziehen. In Amerika machen das halt ganz viele nicht und es ist aber auch vollkommen normal halt. Und das ist aber so, dann denkt man sich als, als Deutscher dann so, wenn man hier so aufgewachsen ist, so, sag mal, was ist denn hier los? Auf gehen die im Schlafanzug einkaufen? Du hast, du hast recht, ja. Also in England ist es mir übrigens auch schon so gegangen. Ja. Ja. Da habe ich
1: es auch mal manchmal beobachtet. Kapitel 6 heißt, Lass uns das <lacht> noch wir haben wir was. Ah, ja. mhm. Also der letzte Ort, Napoles, ist, naja, also Thema Pablo Escobar, vielleicht ja. nochmal, um das, um das abzulesen, wenn wir wollen. Pablo Escobar hat ja in Kolumbien eine riesen, riesen, riesengroße Hacienda gehabt. Und das war, also Hacienda ist so eine Art Landgut. Mhm. Und ähm, Finca sagt man auch dazu. Ja, jedenfalls, der hatte eine Hacienda, die trug den Namen Napolis. Und wir sind da mal vorbeigekommen. Es muss zu einem Zeitpunkt gewesen sein, als der da schon gar nicht mehr wohnte oder vielleicht auch schon nicht mehr lebte, aber diese Hacienda Napoles, ähm, ich vermute, sie gibt es auch heute noch, man sieht einfach den, 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 Eingangstor, das Eingangstor zu dieser Hacienda und da steht so eine alte, so ein altes Flugzeug mhm. auf dem Tor drauf, ja? also so wirklich so eine, so ein riesengroßes, wie so ein Palasteingang fast schon, aber führt natürlich so in den ländlichen Bereich, aber egal, also obendrauf steht so ein Flugzeug, es muss eins der Flugzeuge gewesen sein, mit dem die irgendwie ihre Drogen geflogen haben in Richtung USA und diese Hacienda, wir sind nicht reingegangen, aber, aber da ist innen drin, sagt man also eben, da ist so eine Motocross-Strecke und er hat einen Zoo gebaut und sich exotische Tiere einfliegen lassen <lacht> Und das ist auch einfach klar, das ist einfach, das ist die Hacienda von Pablo Escobar. Und nebendran ist ein Hotel, Hotel La Colina, nettes Hotel. Und ja, da waren wir halt auch dann irgendwie mal eine, Überna eine Nacht mhm. über Nacht, weil wir irgendwie kein anderes Hotel wahrscheinlich auch gefunden hatten in der Gegend und unterwegs waren. Und dann sind wir halt da abgestiegen und dann siehst du vom Hotel immer diesen Eingang von Escobars Hacienda. Also Narcos sind präsent im Land, jeder wusste, da lebt Escobar, da hat er seine riesengroße Hacienda. Ich nehme an, heute Ströme von Touristen Pilgern dahin mhm. und schauen sich, schauen sich das an. Er ist ja irgendwie auch eine Legende geworden.
0: Ja, es ja, ist interessant, dass das, ähm, also einerseits halt so die, die die ganzen Drogenhandel, was ja alles im Verborgenen eigentlich ist, aber dass es dann so viele sichtbare ja. Auswirkungen hat, aber auch so, dass die offenbar sichtbare Industrien, wie eben Hotels oder sowas, eben dann da auch. Da haben sie ihr Geld gewaschen ja, quasi. Ja, klar. Ja. ja, Wie gesagt, auch das habe ich nicht hinterfragt, war einfach so. Ja. ja. Ähm, gut, dann so, sollen wir weiterkommen zum ja. nächsten Kapitel. Ja. Ähm, es heißt Caro Bomba und ähm, Te Rompo el Espejo. Ja, sehr gut. Ah. Sehr gut. Te Rompo el Espejo, ja. Caro ähm, Bomba klingt wie, wenn ein Amerikaner versucht, Autobombe auf Spanisch zu sagen. Du hast es erfasst dann. Ja? Das ist es auch.
1: Also, das war, ich vermute, so ziemlich auch nach der Zeit von Escobar. Also, 93 ist er ermordet worden und in Kolumbien und auch in Bogotá mhm. gab es regelmäßig ähm, Autobomben, mhm. die dann hochgingen und man sah das dann immer in den, in den Nachrichten. Das war schon verstörend für mich. Die Nachrichten in Kolumbien zeigen schlimmere Bilder als die deutsche Tagesschau. Mhm. Also man hat man sieht mehr Blut und so. Mhm. und das, Ich glaube, ich durfte das dann auch gar nicht so oft schauen. Also es war schon irgendwie, die Bilder mhm. waren, die, die Art der Nachrichten ähm, Reportage war anders in Kolumbien. Mhm. Ja. Und es gab wirklich diese Episode, äh, dass meine Mutter irgendwie in der Innenstadt war und ähm, mit unserem Auto war sie unterwegs. Wir hatten, so ein, wir hatten auch so, ein, so einen dicken Jeep da in Kolumbien, war auch notwendig wegen der Straßen und mhm. wenn man viel im Land unterwegs <lacht> ist, braucht man so einen Jeep. Den haben wir halt von einem anderen deutschen Lehrer gekauft, der auch schon einen Jeep <lacht> hatte. Und dann fuhr sie halt mit dem Auto äh, heim und als sie daheim war, haben wir dann... Also Gott sei Dank kam sie daheim an, weil wir haben gehört, die Strecke, die sie an dem Tag gefahren ist, da ist eine Brücke in die Luft gesprengt worden mhm. durch so einen Karrobomber. Und da fuhr sie an dem Tag noch. Ja. Und das war einfach... Das war dann mal eine Geschichte, die in eine andere Richtung ging oder hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Mhm. Diese Karobomba Ja, Gott sei Dank ist meine mhm. Mutter heimgekommen. Und Terrompo el espejo... Ist ein, ich sag gleich, was das heißt, mhm. das, das ist ein Moment, der sich eingeprägt hat bei mir. In Bogotá gibt es diese, ähm, diese, diese Andenketten, von denen ich dir erzählt mhm. habe. Und es ähm, ist sehr schön, eigentlich da am, am, am Hang zu sein, weil du vom Hang, also da ist zum Beispiel so ein Kloster, Montserrate heißt es, da gibt es einen. Ort, der so am Hang sich entlang schlängelt, La Calera, glaube ich, heißt der, wo tolle, tolle Restaurants sind und man hat von da oben halt Blick auf die Stadt Bogota. Also wie, wie in L.A. dieses Observatory. Ne? Mhm. Ja. Also du siehst von dort oben, von der Bergkette siehst du über die Stadt. Ja. Und wenn man da ist, das war cool und wir sind von dort aus mit dem Auto irgendwie heimgefahren und sind durch Gegenden gekommen von Bogota, die nicht so sicher waren. Mhm. Und da war so ein grüner Mittelstreifen, auf dem die Leute standen. Und wir mussten im Stau kurz Anhalten und dann springt auf einmal jemand von diesem Mittelstreifen auf unser Auto auf. Also der springt so quasi im Jeep, ne? du hast so einen Fuß, so eine Fußstütze, auf der konnte der stehen und Also der steht neben, meinem, mein Vater sitzt da am Steuer und nebendran steht jemand außen okay. dran am Auto, also genau hängt.
0: Diese, wo man dieses Trittbrett zum dieses Einsteigen Trittbrett, quasi. genau mhm. Da steht der quasi drauf
1: und er hält sich am Spiegel fest. Mhm. Und ähm, er sagt, te rompo el espejo und das heißt, ich, ich zerschlage dir den Spiegel. Ja, okay. Also wenn du mir kein Geld gibst quasi, mhm. das hat er sicher, mit Sicherheit irgendwie dazu ja. gesagt, es war einfach so ein schneller ja. Moment und auf einmal sitzt da jemand, meine Mutter kriegt einen riesen Schock und mein Vater hat geistesgegenwärtig reagiert und hat einfach in dem Moment, Gott sei Dank floss der Verkehr wieder, der hat Gas gegeben, mhm. hat einfach Gas gegeben, volle Kanne und zog, ab, zog mhm. an und der musste abspringen im Grunde, mhm. aber eine ganze Weile war der da dran und ich habe hab diesen Moment erlebt, wie da draußen einer steht und mhm. dich anschreit und dir wirklich droht mir ja. wirklich droht, gib mir dein Geld oder ich hau dir den Spiegel kaputt oder ich hau dir, mhm. oder ich hau dir die Scheibe ein oder sowas in der Richtung, ne? hat er wahrscheinlich ja. auch gesagt, also einfach ein heftiger Moment, der mich sehr verstört hat als Kind, ich mhm. saß halt hinten, ich hab's ja. gar nicht, so, es ging so schnell, dass ich es eben gar nicht so richtig kapierte, aber mein Vater hat super reagiert,
0: ja. Gott sei Dank. Ja. Ja. Ist das, ähm, also ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich einfach halt irgendwie eine, eine arme Person, die so versucht irgendwie ihren ja. Lebensunterhalt zu bekommen. Ja. Ähm, kannst du das einschätzen oder wie würdest du das einschätzen? So Hätte man dem dann, weiß ich nicht, das Äquivalent von 10 Euro gegeben und dann wäre der abgezogen oder ähm, hätte der dann, wenn irgendwie, oder wäre wär diese Situation weiter eskaliert, wenn ihr jetzt nicht so davongekommen wärt?
1: Hat sich eher nach Letzterem angefühlt, mhm. so wie der da drauf war. Vielleicht okay. war der auch high oder mhm. irgendwas. Ja. Also wir haben ähm, Leuten, die wir kannten oder zu denen man eher ein emotionales Verhältnis bei einer Reise mal hatte beim, und die trifft äh, durchaus auch mal irgendwie mit Geld ausgeholfen. Mhm. Und die haben das, zwar ist ein sehr christliches Land, sehr schön, also die haben das einfach nur dankend angenommen und sich gefreut. Mhm. Und dann war die Sache auch vorbei und man hat denen mit, mit Geld ein bisschen helfen können. Oder auch mal, meine Mutter hat, hat auch immer Lebensmittel auch verteilt und mhm. so, also die hatte immer was dabei. Das war schön irgendwie. Und dieser Moment in Bogotá war eben ein anderer. Ja. Also da hätte ja. ich nicht so gern ausprobieren wollen, was <lacht> da noch passiert ja. wäre. Ja,
0: ja, weil ich, also ich meine ich, ich sage immer so, wenn wenn man irgendwie so im, im Ausland unterwegs ist, wo eben auch die ähm, quasi wo wo das Geld, das, das ich in, in Europa verdiene oder so, so viel mehr wert ist. Ja. So, dann ist es mir im Zweifel, wenn der Taxifahrer mich übers Ohr haut und irgendwie den dreifachen Preis verlangen, weil ich halt ein blöder Westler bin, der nicht weiß, was eine Taxifahrt hier kostet. Ja. So, dann ist es im Zweifel halt auch egal. So, dann habe ich halt den Preis gezahlt, den ich in Deutschland für eine Taxifahrt auch gezahlt hätte. So, das schadet mir jetzt nicht so extrem. Genau. Und ähm, ja. ja, ich meine, klar ist es ein unangenehmes Gefühl, irgendwie da übers Ohr gehauen zu werden, aber andererseits ist es, ja. bedeutet es dann für, für mich jetzt auch keinen, keinen großartigen Verlust oder sowas. Ja. Aber ich meine, klar, wenn, wenn es irgendwie jetzt so, so eine gewaltsame Sache ist, ist das natürlich irgendwie auch was anderes. Weißt du, zum, zum Beispiel zum Thema Geld kann ich dir gar nicht beantworten,
1: weil mhm. ich noch keinen Bezug zu Geld hatte ja, damals. Ich habe kein nicht. eigenes Geld gehabt ja. in Kolumbien. Ich war im Grunde auch nie alleine unterwegs. Ja. So richtig. Ne? Ich war immer in einer geschützten Form unterwegs. Meine mhm. Eltern haben drauf geachtet, einfach ja. auch. Ja. Ja. Ich war noch zu jung, dass das auch möglich war. Ja. Ja. Wie heißt die kolumbianische Währung? Peso. Okay. Peso Colombiano, ja. ja. <lacht> Riesengroße Scheine, immer Simon Bolivar, der Aha. Freiheitskämpfer, war da immer
0: abgebildet. <lacht> <lacht> okay, ähm, kommen wir zu Kapitel 7. Ähm, das klingt auch schon wieder spannend. Fahrten ähm, und Explosionen im Tiefland. Genau. <lacht> Ist jetzt auch eine, nach so, nach so krassen Momenten jetzt
1: mit, mit dem Spiegel gerade, mhm. kommt jetzt eigentlich eine lockere Episode. Weil äh, wir, sind, wir sind also gerne am Wochenende oder es gab äh, Puente, da war dann mal ein Freitag frei oder ein mhm. Montag frei, also Brückentag oder so, ne? also verlängertes Wochenende, sind wir ins Tiefland gefahren. Da, da verlässt eigentlich alle Welt Bogotá und fährt auf die Fincas und auf die Haciendas im Tiefland und fährt, fährt in die warme Gegend und mietet sich irgendwo ein, wo man möglichsten Pool hat. Mhm.
0: Heißt, heißt Tiefland dann, geht es eine spezielle Himmelsrichtung oder nur runter von dieser Hochebene oder was auch immer das ist, wo Bogota dann liegt? Kann ich dir nicht mehr so genau sagen, oh. wo es hinging. Es gab aber
1: schon so typische Orte. Okay. Ähm, ne, also, mhm. ja, wie wenn die Münchner halt irgendwie im Winter in die Berge fahren Richtung. Ja. Garmisch oder so fahren halt die Kolumbianer nach Melgar oder, oder dort. Okay. Das waren so das waren so Orte, wo die da gerne hinfahren. Und äh, wir sind an unterschiedlichste Orte auch hingefahren und ähm, ins Tiefland hieß immer, du fährst wirklich von Bogotá runter, du fährst immens viele Serpentinen. Ich musste immer mhm. hinten in unserem Auto sitzen. Mir wurde, mir wurde ganz oft einfach nur ja. schlecht auf diesen Fahrten. Meine Eltern haben frisches Obst gekauft unterwegs. Irgendwann riechst du diese Bananen im Auto, ja. <lacht> Und also mir ging es oft nicht gut bei diesen Fahrten. Mhm. Und ähm, mein Vater, äh, habe ich ich habe einfach auch in Erinnerung, wie neugierig meine Eltern auf dieses Land waren und wie die das cool mit mir erlebt haben und mir einfach da viele Sachen dann gezeigt haben. Und mein Vater hat oft einfach angehalten und, und es war nicht so dieses Vorankommen, wir müssen ankommen mhm. äh, im Vordergrund, sondern er hat einfach geguckt, was, ist, was liegt auf dem Weg, was ist spannend. Schauen, ja. wir, uns diese, schauen wir uns an, wie da der Kaffee getrocknet wird, was auch immer, keine Ahnung. Und dann gab es Momente, wo er so, an einem, an einem Tag hat er so Schoten entdeckt an der Pflanze. So ganz lange Schoten, die sahen eigentlich aus wie so ein Messer. Mhm. Waren so ganz, also so Samen einer Pflanze quasi. Wenn man die so, wenn man so mit denen wackelt, dann hört man, dass da so diese Samen drin sind und es gibt so ein, so ein Musikgeräusch fast schon. Ne? Mhm, okay. ja. Und er hat diese Schoten halt, fand er cool, fand, fand er irgendwie interessant und hat dann ein paar mitgenommen und hat sie hinten im Auto hingelegt, so auf die so auf dem Kofferraum und wir fahren also weiter <lacht> und auf einmal tut's eine, also mehrere Kilometer, ne, tut's eine riesen Explosion mhm. im Auto oder also ein riesen lauter Knall und wir erschrecken <lacht> alle und im ersten Moment denken wir der Reifen ist geplatzt, weil ja. das ist auch oft passiert, eigentlich <lacht> bei Fahrten ins Tiefland, dass du in irgendeinen Nagel fährst okay. oder was auch immer, dass die diese Hitze nicht so mitmachen. Und es war aber kein Reffen, sondern diese Schote da hinten ist halt einfach aufgeplatzt, ja? <lacht> weil diese Hitze im Auto hat der nicht so bekommen und Busch hat's gemacht und, und dieses, dieses Aufploppen war wirklich wie ein Knall. Deswegen Explosionen <lacht> ja. in <im> Tiefland. Ja. <lacht>
0: ähm, du hast es jetzt gerade in, in, diese, in dieser Episode auch kurz erwähnt, ähm, Kaffee ist natürlich in, in ja. Kolumbien wahrscheinlich auch ein großes Thema. Ja. Ich weiß nicht, wie, als Kind kriegt man vielleicht nicht so viel von Kaffee mit mit, aber wie, wie hast du Kaffee und Kolumbien ähm, kennengelernt? Ist ja lustig, dass du mich das fragst, weil ich
1: bin, ich muss dir was gestehen, ich bin bis heute kein
0: kaffee -Train. Ich auch nicht. Nee, du auch nicht, okay. Ja.
1: Also meine Eltern haben, Kaffee de Colombia war halt immer, war schon eine einprägsame Marke. Ja. Die haben den gern getrunken. Aha. Die hatten da immer ihren eigenen Kaffee, aber war für mich nicht relevant, ja. aber okay, es war präsent im Land. So, ja. Ich glaube auch ein bisschen in anderen Gegenden, wo der dann angebaut wurde. Man hat auch immer Kaffeeplantagen gesehen, wenn man rumfuhr. Die mhm. sahen so schön aus, hatten so rote Blüten, glaube ich, mhm. rote, rote Pflanzen da auch irgendwie. Das sah ganz cool aus. Ja. Mehr habe ich davon, kann ich dir davon ja. eigentlich nicht so erzählen. Ja,
0: ich glaube, als Kind interessiert man genau. sich generell eh nicht so viel. Für genau. den Kaffee, aber.
1: <lacht> aber zum Essen kann ich dir im letzten Kapitel noch ein bisschen ja, was erzählen. <lacht> ist ja immer spannend. wichtig bei dir, ja, bei, ja, mir ja. Auch, bei mir <lacht> auch.
0: Bei mir auch. Ähm, dann sind wir, wir jetzt sind jetzt auch fast sind wir am Ende bei 8. Acht, ähm, Reifenwechsel am Salto. Oh Gott, das darfst du sagen. Am Salto Tekendama. Tekendama, okay. Ja, Tekendama ist so ein
1: altes indianisches Wort. Mhm. Der Salto Tekendama war. Ein Wasserfall, mhm. ein toller, imposanter Wasserfall, der wirklich weit in die Tiefe stürzt. Allerdings, ähm, der fließt eben durch die, ich vermute, armen Viertel von Bogotá und es stinkt da einfach immens. Mhm. Und dieser Salto, den kannst du eigentlich nicht wirklich ähm, in Ruhe fotografieren oder, oder irgendwie schön finden, weil du... Du schaust ihn nur aus dem Auto an und fährst möglichst weiter, weil es einfach so krass da stinkt, im ganzen Aha. Tal, wo du da bist. Ja. Es gibt so eine, es gibt mehrere ähm, Parkbuchten, wo man halt hinfahren kann und den anschauen kann, aber im Grunde macht es niemand. Und ich war mal mit einem Freund unterwegs und seinem Vater, ähm, und wir haben, also vielleicht erzähle ich so, ich hatte ja verschiedene Freunde in Kolumbien. Der eine war der Jan und wir und Jan hatte einen Papa, der nicht in Kolumbien gelebt hat, mhm. sondern der war Seefahrer in Deutschland. Also hat irgendwie so richtig ne, auf dem Schiff ge gearbeitet. Das mhm. heißt, der, hatte, der war von Hamburg aus quasi, fuhr der in die Welt hinaus auf Schiffen. Und das war so ein richtiger Seemann. Der war halt dann immer ja. mal wieder in Kolumbien zu Besuch, hat seinen Sohn und seine Frau getroffen. Aber dann war er auch wieder weg, weil er wieder... Aufs Schiff musste sozusagen. Ja. Und der hieß Otto, ne? Das war so ein richtiger Seebär. Also der war riesengroß, der Typ. Der hatte Arme wie <lacht> Schaufeln, so ungefähr, ne? Also ja. Unglaublich stark und einfach ja. hat so Hamburg, hat so Plattdeutsch irgendwie geredet. Also ganz interessanter <lacht> Mensch. Und äh, dann hat, die haben einfach dann quasi für ein ganzes Wochenende lang ein Taxi gemietet. Aha. Ja, also einfach so. Taxifahrer gemietet und jetzt fahr uns mal hier durch halb Kolumbien. <lacht> also nicht halb Kolumbien, aber wir sind quasi in der Gegend von Bogotá rumgekutschiert worden. Mhm. Und der Jan so also die,
0: die, die Familie von, von, von einem Freund und ja. du bist quasi mit. Ich durfte mitfahren,
1: oh. genau. Und es war cool, weil ich hatte da eben meinen sehr guten Freund Jan dabei oder oder ich durfte mit und wir haben mhm. schöne Sachen erlebt. Und auf der Rückfahrt ähm, platzte uns wieder mal ein Reifen. <lacht> ne? Du kennst es jetzt schon. Ja. Also es ist dann passiert und es, es passiert wirklich genau am Salto der Tekendama. De, de, de es das heißt, in diesem Gestank müssen wir Reifen wechseln. <lacht> und ich habe in Erinnerung, dass äh, wir zwei Jungs einfach ruhig sitzen sollten auf dem Rücksitz und die einfach um das Ganze auch schnell zu machen, hat dieser, hat der Otto, der Seebär, der hat einfach das Auto mal kurz hochgehoben. Also der hat dieses kleine Taxi gepackt, hat es hochgehoben und dann sollte der Fahrer mal kurz einen Reifen wechseln. Also die haben sich gar nicht irgendwie da groß irgendwie mit dem Wagenheber abgeschuftet, sondern er hebt das Auto mal kurz in die Höhe, wechselt den Reifen, fertig, fahren mal weiter.
0: <lacht> und wir, also, ja,
1: also auch witzige Episode. Ja. Und das alles eben mit diesem Aha. Gestank vom Salto der Tekken ja
0: Aber das ist, das ist ein Teil von Bogotá, oder wie? Ja, das ist so Umgebung. Aha, okay. Ja. Und das ist so, kann man sich, also man kennt ja so die, die Favelas aus, aus äh, Brasilien, ja. Ja. ist das so so eine Gegend? Also so viel Wellblechhütten und sowas? Also bei dem
1: Salto nicht. Da, ja. da da ist nichts, da wohnt niemand. Okay. Das ist schon außerhalb Bogotas, okay. aber die, der Süden von Bogota den kannst du dir einfach, ja, der war mhm. extrem arm, da wohnten die Leute in Lehmhütten, ja. da wohnten die Leute in Pappsiedlungen, irgendwie mhm. Häuser aus Pappe, da waren auch immer, was ich oft gesehen habe in Kolumbien, waren so Menschen, die Papier rumtransportieren oder Blech transportieren, um das irgendwo abzugeben und damit mhm. ein bisschen Geld zu verdienen. Also so ja. Sammler.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, wir kommen langsam zum Ende ja. mit Kapitel 9. Ähm, sieben Stunden auf dem Meer heißt das Kapitel. Sieben Stunden auf dem Meer. Das ist jetzt
1: eine, eine imposante Episode, denke ich mal. Also die habe ich zumindest auch in meiner Erinnerung als besonders gespeichert. Mhm. Wir, waren, wir haben einen Urlaub gemacht auf äh, kleinen Inseln an der, ich glaube, Pazifikküste. Also die Gegend, wo nicht so viel, nicht so der Tourismus hindrängt, der drängt eher in Richtung karibik -Küste, mhm. Pazifikküste im Westen. Da waren auch einige Häfen, das waren mehr so Drogenumschlagplätze mhm. da. Mhm. Buenaventura war zum Beispiel so ein Hafen. Ja. In der Nähe von Buenaventura, also ein bisschen weiter, auch wirklich dann mit Abstand, gab es eine Schiffsverbindung auf kleine Inseln, nämlich die Islas de San Bernardo. Und auf diesen Inseln haben wir beschlossen, verbringen wir unseren Urlaub. Mhm. Dann haben wir uns dazu informiert, es gab da gar nicht so viel Kartenmaterial, es war schon eher ein abenteuerlicher Urlaub. Mhm. Und wir haben einfach Leute gekannt, die da irgendwie eine Unterkunft äh, bereitstellten. Unterkunft in Anführungszeichen, weil das war halt eine Hütte mit Hängematten. <lacht> Und wir sind, äh, gut, wir haben uns auf die Reise gemacht, haben das Auto dann quasi dort abgestellt am Strand in der Nähe und sind dann mit einem größeren Schiff auf die Inseln gefahren. Das war so das Versorgungsschiff, das halt einmal in der Woche fuhr, glaube ich. Und wir sind mit dem Versorgungsschiff und all unserem Gepäck dann auf die Inseln gefahren. Auf einer Insel haben wir unser Lager dann bezogen, haben... Waren, weiß ich nicht, eine Woche oder so da und haben alle möglichen dieser Inseln besucht. Ja. Die waren wunderschön. Ich, ich erinnere mich vor allem, dass ich die geilsten Sandburgen meines Lebens dort gebaut habe und gern gebadet habe. Ich hatte so eine türkise Baderose und habe einfach, ich habe es geliebt. Mhm. Ja, das warmes Meer, also war wunderschön. Und eine der Inseln war eine künstliche Insel. Ich glaube, die hieß Islote oder so. Jedenfalls, die stand nur so auf Pfählen und die Leute hatten sich da ihre Hütten gebaut. Mhm. Das waren so, ähm, es waren ganz viele dunkelhäutige Einwohner dort und die haben dann auch so im Nachbarhaus war so eine, waren waren auch solche, so Kinder halt von einer indianischen Familie, mit denen ich dann auch irgendwie gespielt habe. Wir haben mit den Hühnchen gespielt, ähm, dann lief irgendwie im Fernsehen auf Englisch, äh, auf Spanisch lief die unendliche Geschichte, da habe ich dann mal mitgeguckt, habe nichts kapiert, aber ja. irgendwie so einen Film ja. schaut man schon immer gerne an, <lacht> haben da einfach gespielt. Mhm. Und dann wollten wir zurück an Land und aus irgendeinem Grund sind wir nicht mit diesem Versorgungsschiff zurück, Aha. sondern also mein Vater hatte aus Deutschland schon mitgebracht so ein aufblasbares Schlauchboot sehr klein, <lacht> sehr klein also da haben vielleicht so fünf Personen drin Platz, ein Motor hat es auch ja und wir haben dann irgendwie gesagt ich, ich kann mir gar nicht erklären, warum wir das gesagt haben, <lacht> warum diese Idee im Raum stand, aber wir haben gesagt, wir fahren mit dem Boot zurück an die Küste, <lacht> mit unserem eigenen Boot und dann haben wir es vollgepackt von oben hin, haben mehrere äh, Benzinkanister noch auch noch ja. zur Sicherheit dabei gehabt. Wir hatten unseren eigenen Tank und noch weitere, dass man umfüllen kann unterwegs. Ja, und haben uns auf die Reise begeben. Und ich denke auch ohne Kompass. Also es war <lacht> schon irgendwie, also ja... Ich habe abenteuerliche Eltern, ich habe ja. mir sicherlich auch viel von denen abgeschaut und ich, ich liebe sie dafür und <lacht> bin auch selber so drauf, deswegen kann ich das jetzt einfach so lustig erzählen eigentlich, und äh, weil es auch ein gutes Ende nimmt. Wir waren, wir waren sieben Stunden auf dem Meer
0: unterwegs. <lacht> wie, wie lange hat die Fahrt in die andere Richtung mit dem, mit dem großen Schiff gedauert?
1: Ich vermute weniger.
0: <lacht> ich weiß es nicht genau. Ja, ja.
1: Also... Ja. Ähm, kann ich jetzt auch nicht schätzen. Ja. Auf jeden Fall, das war natürlich auch ein stärkerer Motor und so. Also ja, ja. wir sind da getuckert und mein Vater fuhr quasi nach der Sonne. <lacht> Und ich war wieder einfach kindlich. ne Meine Mutter sollte einfach die ganze Zeit mir irgendwie Geschichten erzählen, ja. weil ich ich habe mich auch irgendwann halt gelangweilt auf dem Meer. ne So, ja. Mama, jetzt erzähl mal irgendwas. Mach einen Witz oder kannst du mir das? Und wie wie ja. mein Sohn heutzutage, wenn der zu mir kommt, will auch immer eine Geschichte hören. Und ich erzähle ihm, ja. so wie ich dir heute Geschichten erzähle, erzähle ich gern auch meinem Sohn. Wirklich. Ich glaube, es kommt von meiner Mutter vielleicht auch von dieser sieben <lacht> Stunden auf dem Meer Episode. Wir sind jedenfalls, um jetzt auch vielleicht einen Übergang zu machen zum nächsten Kapitel, ja. wir sind gut angekommen. Wir waren alle drei unglaublich erleichtert, dass es auch wirklich geklappt hat. Ja. Und ich muss vielleicht so zehn Jahre alt gewesen. Ich habe an diesem Tag mein erstes eigenes Bier bekommen. Ein gekühltes Bier, kolumbianisches Cerveza Aguila, durfte ich da als Erfolg trinken und ich habe es genossen. Also ich weiß nicht, ob es mir wirklich ja. super geschmeckt hat, aber diese, allein dieses Gefühl, das ich dann damit verbunden habe, diese Erleichterung mit diesem endlichen Ankommen, da steht auch unser Auto noch, ja. war super. Es war einfach toll.
0: <lacht> Aber alle, allein auch auf diese Idee zu kommen, mit, mit so einem kleinen Boot dann selber darüber zu fahren und irgendwie auch, na, als Eltern, wenn man da irgendwie sein, sein Kind dabei hat und so, das ist schon. <lacht> ja, was wirft also ich glaub, ich das für einen glaub, Blick auf
1: meine Eltern? <lacht> Ich habe schon überlegte Eltern, da. Du kannst meinen Vater hier auch mal einladen, wenn du willst. Dann lernst du, den, lernst du seine Perspektive kennen.
0: Nicht, also ich, ich, ich finde es find's vor allem beeindruckend. Und ich glaube, die, die Leute, die, die bei, bei mir im Podcast zuhören, sind ja auch alle eher abenteuerlustige ja, Leute. Ja. Deswegen, ich, ich glaube nicht, dass das ein schlechtes Bild auf, auf deine Eltern wirft, aber ja, ist auf jeden Fall, also, ähm, ja, ist so ein echtes Abenteuer, würde ich sagen. Also wahrscheinlich für deine Eltern noch ein viel größeres Abenteuer gewesen als für dich damals. Ja. Also
1: man kann sagen, ein Auslandsschuldienst in Kolumbien ist halt einfach auch ein anderer Auslandsschuldienst, als wie wenn man in die Schweiz geht ja. Also ja, Es ist da anders. Man lässt sich da auf ein Abenteuer ein. Man muss dafür auch, glaube ich, gemacht sein. Und das, ja. das haben meine Eltern durch die Bolivien-Episode ja. und insgesamt so von ihrem Leben mitgebracht und mir auch definitiv abgegeben.
0: Ja. Ja, und auch dann, ich meine, so, so allein alle, alle alle Episoden, über die wir bisher gesprochen haben, ich meine, du, du hast, ihr habt irgendwie super viel das Land erkundet und, und wart viel unterwegs. und es war schön, das ja. war schön, dass das mein Vater, ja, der hat,
1: also ich sage immer mein Vater, das waren beide Eltern, ne? ja. das waren beide, die darauf geachtet haben, ja. dass wir viel vom Land kennenlernen ich glaube auch, dass sie darauf geachtet haben, dass ich das verarbeite, was ich da so sehe. Dieses Nicht-Alltägliche. Ja. Da haben sie auch drauf geachtet. Oder sie haben mir auch eben die Heimat Deutschland regelmäßig wieder nahe gebracht, indem wir halt Heimaturlaub hatten. Ja. Ja. Also die waren schon auch, die haben sich sehr gekümmert um mich. Haben, also ich, ich diese Zeit, diese fünf Jahre erlebe ich schon als wichtige Familienzeit. Und ja. wenn ich heute mit meinen Eltern zusammen bin, äh, dann ist Kolumbien immer wieder Thema. Mhm. Und ich, würdest du gerade den, die, die Nummer 10 vielleicht sagen,
0: weil das passt? <lacht> genau, das, das abschließende Kapitel heißt nämlich ähm, Kolumbianische Weihnacht mit Achiaco. Super,
1: du bist perfekt. Schau mal, <lacht> Abschluss übers Essen, genau. Also, ähm, wenn ich heute mit meiner, also ich habe eine Tradition in meiner eigenen Familie, ich habe mittlerweile selber eine Familie, ich habe eine Frau und zwei Kinder. Und wir feiern Weihnachten ein bisschen kolumbianisch, weil es gibt jede Weihnachten ein kolumbianisches Gericht bei uns, mhm. nämlich achiaco. Achiaco ist etwas, was ich auch schon mit meinen Eltern gerne gegessen habe, auch schon in Kolumbien natürlich. Und mittlerweile stehe ich selber gemeinsam mit meiner deutschen Frau mittlerweile quasi in der Küche und wir kochen dann dieses achiaco. Und es ist schön, diese kolumbianische Tradition zu haben. Und achiaco ist ein, oh, es ist so lecker, es ist ein Eintopf. Mhm. Mhm. Es ist ein Eintopf und es gibt es gibt sowieso in Kolumbien ganz tolle Sorten von Kartoffeln, also mhm. ganz, un ganz unterschiedlich. Es gibt auch so, so Bratkartoffeln, eine ganz spezielle Sorte, Papa Criolla. Papa heißt übrigens Kartoffel. Okay. <lacht> und ähm, in den Achiaco kommen so mehlige Kartoffeln rein, dass die sich quasi zur Suppe, zu einer Art Kartoffelsuppe oder Pampe könnte man sagen, aber es ist nicht eklig, ähm, ja. so halt... Ähm, die machen die Suppe aus, ne? dann die Kartoffelsuppe. Und es schwimmt halt alles Mögliche noch auch mit drin, also Fleisch und und Mais und tolle Gewürze und Koriander, vor allem Cilantro ist was, womit in Kolumbien gerne gekocht mhm. wird. Und du hast dann, du hast einerseits diesen sehr dickflüssigen Eintopf am Tisch stehen, in so schwarzen Tonschalen, die die Indianer dann immer machen, super. Und du hast um den Tisch rundum, also auf dem Tisch rundum, auch noch andere Sachen stehen, zum Beispiel eine ganz scharfe Soße. Du hast, ähm, ja, Maiskolben, die du reintunken kannst. Du hast Avocado, mhm. heißt in Kolumbien Aguacate Du und äh, Schmand und so. Also du kannst dir eigentlich so richtig deine eigene Suppe da fast schon komponieren und das ist einfach ach, so lecker. Mhm. Ja. Also es ist, ist ein kleines, ähm, sowas, was wir halt zelebrieren dann zu
0: Weihnachten. Ja. Aber ist das in Kolumbien auch ein spezielles Weihnachtsessen <lacht> oder habt ihr das jetzt einfach nur so für euch als, als Weihnachtstradition ähm, eingeführt? So ist es. Wir haben es eingeführt. In ja. Kolumbien ist es kein
1: Wein, kein spezielles Weihnachtsessen, ja. aber es ist ein spezielles Essen. Aha. Ja, also es ist schon was Besonderes, okay. denke ich mal. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob es das Nationalgericht so mhm. wäre, aber für mich war das ein Gericht, das wir an, zu besonderen Momenten, mhm. zum Beispiel zu einer Hochzeit dann mal, ja. und so, gab es dieses Gericht. Und es einfach, schmeckt einfach ja. verdammt gut. Ja,
0: Gibt es sonst noch kolumbianische Gerichte oder Getränke oder was auch immer, was dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, sehr viel eigentlich. Also das Essen war klasse in Kolumbien. Wir haben zum Beispiel... Wenn man, von, wenn man aus unserem Konjunto rausfuhr, nach links abbog, fuhr man auf die Andenkette zu. Und da waren so kleine äh, Grillplätze, wo halt irgendwelche ärmeren Leute halt so auf dem Grill was anbogen. Mhm. Und die haben so, die haben Maiskolben gegrillt, die haben ähm, Arepas gegrillt. Mhm. Arepas sind so Maisfladen oder es gab Empanadas, die kennst kennst du das vielleicht? Ja, die ne ist so so Teigtaschen gefüllte gefüllt. Teigtaschen, oft mit Hackfleisch oder einfach scharf. Hat super super geschmeckt mhm. in Kolumbien, einfach so richtig frisch, also das Essen war toll oder also ja, Carne a la Plancha kann man essen, das ist da kriegst du so ein Holzbrett, auf diesem Holzbrett ist dein Fleisch drauf in diesem Holzbrett sind so kleine Vertiefungen, wo Soßen reinkommen. Mhm. Und ich liebe bis heute sowieso Soßen. Ne? So eine scharfe Soße. <lacht> äh, und dann tunkst du so dein, dein Fleisch eben in die Soße. Dazu gibt es auch diese Papa Criolla, diese Bratkartoffel, manchmal mit, mit Kümmel oder so, mit Rosmarin gemacht. Also sehr, sehr lecker. Ähm, ich spreche mal kurz eine Empfehlung aus für jemanden, der nach Kolumbien heute möchte. Es gibt da ein Restaurant, was ich als Kind geliebt habe. Das heißt Crabs und Waffles. Mhm. Ähm und das gibt es mittlerweile, ich glaube sogar auch in Spanien, in Kolumbien gibt es mehrere und da kann man, wie der Name es sagt, eben besonders, also unter die unterschiedlichsten Craps und die unterschiedlichsten Waffeln mhm. essen. Also süß, aber auch herzhaft. Das war ein tolles Restaurant für mich als Kind. Also habe ich, hab ich geliebt. Ja. <lacht>
0: <lacht> um. Jetzt hast du erzählt, wie, wie ihr kolumbische, kolumbianische Weihnachten in Deutschland feiert. Ja. Hast du noch Weihnachten aus Kolumbien irgendwie im ja. Kopf? Und wie ist es anders? Weil ich meine so, als, als jemand, der irgendwie so in, auf der Nordhalbkugel aufwächst, ist halt Weihnachten noch immer ne? kalt, Schnee, Weiß, genau. Weihnacht und sowas. Genau. Oh, ich habe Schnee, hab
1: Schnee total vermisst in Kolumbien. <lacht> Mün, ich kann, Münchner ja. Schnee habe ich keinen gesehen. Einmal waren wir an einem Vulkan unterwegs und, ich hab, und es hat geschneit. Es war, es war ganz oben, also einer ja. der höchsten Berge Kolumbiens waren wir oben. Und äh, ich habe Schnee gesehen. Und es war aber nicht der Schnee, den ich aus München kannte. Also, ne, war es war irgendwie ganz anders <lacht> von der Konsistenz. Und ich es oh. fand ich ganz enttäuschend. Ähm, also, Weihnachten in Kolumbien ist aus deutscher Perspektive sehr, sehr kitschig. Okay. Also Lam At um, um mal L'Oriot zu zitieren, mehr mehr Lametta, <lacht> <Ja>. <lacht> geht immer. ja Also wirklich kitschige Weihnachten, uh -huh. also keine Tannenbäume, sondern halt irgendwelche Bäume, an denen Lametta hing uh -huh. Also je greller, desto besser. <lacht> auch die Musik im Radio, es läuft Weihnachtsmusik, aber es lief auch uh -huh. einfach kolumbianische Schlager, also quasi volkstümliche Musik, Toll, tolle Musik, ja. Also ja. so Sachen mag, mag ich eigentlich sehr gern, so Latino-Rhythmen halt. Ähm, und auch sehr katholisch, also die Leute ja. sind in der Kirche, singen, singen Weihnachtslieder, ich glaube, da kenne ich auch ein, zwei, Tutaina hieß ein, ich meine indianisch geprägtes Weihnachtslied, was in Kolumbien gesungen wurde, Tutaina, so hieß so ging das, ja klingt komisch, aber war, war schön, also dieser Klang ist mir halt einfach bis heute dann vertraut. Und ähm, was ich noch sagen kann, äh, es schwappt auch USA rüber, also ja. dieses... Dieses überladene oh, Weihnachten, die Riesenbäume, so wie beim Chevy Chase-Film und so, die sind schon dann präsent, <lacht> ja. ja. Ähm,
0: Riesengeschenke, ja. Je mehr, desto besser, mhm. ja, je greller, desto besser. Sind, sind die USA ein Land, an dem Kolumbien sich irgendwie so orientiert, als irgendwie so wahrscheinlich das auf dem Kontinent so das, das maßgeblichste Land in, in seiner Auswirkung? <lacht> Ich glaube
1: schon und ich würde wahrscheinlich sagen, viele der südamerikanischen Länder mhm. schauen mit einem Auge in Richtung USA. Mhm. Ich weiß, dass Kolumbien halt irgendwie da auch eine spezielle Beziehung hatte dann zu USA. Die haben sehr viel Unterstützung äh, finanzieller mhm. Natur auch genossen oder auch im Drogenkrieg zum Beispiel dann genossen von USA aus. Deutschland war da einfach nicht so präsent. Ja. Es hat für die Kolumbianer im Alltag nicht so eine große Rolle gespielt wie USA. Was näher ist, was im Neighborhood liegt ja, quasi.
0: Gibt es zu Spanien jetzt, abgesehen von der Sprache, irgendwie eine besondere Verbindung?
1: Kann ich nicht so genau sagen. Mhm. Kenne ich aus ein, zwei persönlichen Geschichten, da war die Beziehung zu Spanien nicht so gut. Mhm. Ja. ja. Könnte ich aber jetzt nicht genau ja. sagen. Ich finde auch den, meine Eltern haben lange noch in Spanien dann gelebt. Waren da auch nochmal an der deutschen mhm. Schule. <lacht> <lacht> äh, da habe ich sie ein paar Mal besucht ähm, und ist einfach anders auch. Kann ich ja, jetzt... Ja. Vielleicht muss ich es gar nicht ausführen, aber genau. es ist wirklich also ja. ein Latino und ein Spanier, das ist schon auch nochmal ja. ein Unterschied.
0: Ja. Ja. <lacht> okay, das waren, waren diese zehn Episoden. Ich finde es unglaublich beeindruckend, an wie viel du dich auch noch erinnern kannst. <lacht> Dankeschön, danke schön. Ja.
1: Ja, vielleicht hole ich es immer wieder so hervor, weil es <lacht> natürlich in mir drin, das hast ja. du jetzt auch gemerkt, ich hoffe, die Hörer auch, dass das eine besondere Erinnerung in mir belegt. Ja. Kolumbien ist heute, ich sag's immer gerne, ich habe diese Zeit erleben dürfen. Ja. Ich habe die in meinem Herzen gespeichert. Ich trage die bis heute in mir drin. Ja. Ich will irgendwann gerne mal wieder hin mit meiner ja. eigenen Familie. Ja. Und es ist für mich wirklich ein besonderes Land. Vielleicht kann ich abschließen mit diesem Satz, mhm. wenn heute Deutschland gegen Kolumbien spielt, <lacht> bin ich für die Außenseiter, nicht für die Kolumbianer. <lacht> <lacht> Sonst immer für Deutschland, ja. aber bei dem Spiel ist <lacht> das, das dann schon ist auch
0: verständlich, die <lacht> Vor allem ist es ja eh auch immer, immer ähm, spannend, wenn der Außenseiter gewinnt. Das genau. Wir dieses, ja. genau. genau. <lacht> ähm, ja, das waren, waren die. Ich fand auch fand dieses Format mit diesen zehn, zehn kleinen Anekdoten, das, das äh, war, war cool. Das hat so, ja, so verschiedene einzelne Einblicke und wir haben verschiedene Themen. Ähm, irgendwie angesprochen. Das war, war ein, ein cooles Format. Hat mir sehr gut gefallen. Danke, Daniel, dass ich dabei sein durfte. Ja. Fand ich auch. Genau. Und ähm, zu, zu allerletzt ähm, wollen wir natürlich noch erwähnen, dass du auch gerade dabei bist, einen ähm, einen eigenen Podcast äh, zu machen. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was äh, kurz sagen? Genau. Äh, Danke, dass
1: du mir die Möglichkeit gibst, das ein bisschen zu sagen. Der entsteht gerade mhm. und der der ist wirklich insofern auch in der Entstehungsphase, dass ich noch gar keinen Namen dafür <lacht> habe oder noch ist jetzt gar nicht. Du gibst mir zwar die Möglichkeit, es <lacht> hier zu vermarkten. Ich kann es gar nicht so richtig, weil weil er wirklich erst entsteht. Ich habe noch nichts veröffentlicht. Ich ja. habe drei, drei, vier Episoden selber schon aufgenommen. Es geht unter anderem auch ums Thema. Es ist ein Dialogformat. Mhm. Ich sitze so wie du auch mit Menschen zusammen, die mir in meinem Leben begegnen. Und einer hat mir was von der Weltreise erzählt. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei dir auch, dass man so die Stationen durchgeht. Aber ja. es geht auch stark um das Thema, was hat er eigentlich durchgemacht auf dieser Weltreise? Was war der Grund, warum er die Weltreise angetreten mhm. hatte? Wie geht es ihm danach? Ein Jahr danach und so ja. waren schon auch, wir gehen, wir gehen auch stark da in die in die Tiefe so bei seiner Weltreise. Und ein anderer war mit einem Fernfahrer. Also kann ich jetzt mal so, so mhm. anteasern. war im Grunde vielleicht auch ein bisschen mit dem Thema ja. Reise zusammenhängt. Aber es sind sehr intime Geschichten, die die Leute mir da erzählen. Mhm. Ich bin da, ich halte mich da eher im Hintergrund und lasse jemanden erzählen und finde, das gibt mir gerade sehr viel Erfüllung. Mhm. Jedenfalls, ich kann noch nichts bewerben. Ich kann Folgendes sagen, wer Lust hat, in diesen Podcast mal reinzuhören oder wer Lust hat, informiert zu werden von deinen Hörern, mhm. wenn das live geht, der soll mir einfach kurz eine Mail schreiben, zwei Zweizeiler. Hey, habt ihr es gehört, benachrichtige mich kurz. Und zwar ich sag eine
0: Mailadresse, genau, ja, Daniel, dann, ja. Ich, ich tue sie dann auch noch, ich verlinke sie auch noch mal, Hol dass, dass man sie nicht, ja. nicht jetzt abtippen muss, aber ja. ja. Also Podcast by Matt, also
1: Podcast B-Y-M-A-T, Matt, Matthias bin ich, mhm. at gmail.com, da, erreichen mich die Nachrichten genau. Und ich freue mich drauf.
0: Und was ich auf jeden Fall auch, ich meine, gerade bei bei meinem Podcast ist ja oft so, dass dass die Leute, die Episoden erst Jahre später hören, dann genau. update ich das natürlich, dass wir dann direkt den Podcast verlinken. Also so. vielleicht ist zu dem Zeitpunkt, wo die Leute sich das dann hier hören, vielleicht ist dann dein Podcast auch schon verfügbar. Genau, <lacht> super, danke dir. Gut, ähm, dann sind wir am Ende angekommen. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast ähm, von deiner Geschichte aus Kolumbien zu erzählen. <lacht> es war mir eine große Freude, Daniel, mit dir
1: hier heute in München im Schneegestöber <lacht> ja. zu sitzen und dir das nochmal zu erzählen.
0: Ja, ja cool. Ähm, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke.